0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Opa, não, tá tudo certo, tava olhando só o volume aqui para ver se vocês estavam me ouvindo. Muito muito boa noite, vamos começar mais uma live das 19 horas, hoje é segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, já acabou o ano, é a última semana, sexta-feira já vamos pular para 2022, mas ainda tem o que acontecer, ainda temos um presidente que está de férias, enquanto a Bahia está debaixo d'água. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? É, eu acho que a Bahia é muito maior do que vocês pensam. Eu não sei se é todo mundo que conhece a Bahia, porque muita gente sabe, já viu na televisão, já. mas quem já foi para a Bahia realmente, não só para Salvador, não quem conhece uma cidade, quem já andou pela Bahia, é um estado muito grande, de norte a sul, assim, é mais de mil quilômetros. Se você tiver de carro, se quiser sair, cruzar a Bahia assim, de ponta a ponta, é um dia viajando. A Bahia é muito grande. E essas chuvas estão acontecendo no sul da Bahia. Não quer dizer que a Bahia inteira está debaixo d'água, porque a Bahia é um estado muito, muito, muito grande. Tá? Então, fiquem atentos a isso, que a chuva está localizada mais no sul da Bahia. uma situação tá muito grave. Mais de 20 pessoas já morreram. Tem gente desalojada. Tem cidades que estão inteiras embaixo d'água. E quando fica embaixo d'água, não tem luz, não tem água potável, não é só a sua casa que está embaixo d'água. Dificilmente você tem para onde ir, porque está tudo debaixo d'água, e o que não está debaixo d'água está sem água tratada, porque fica tudo submerso, não tem como fazer o tratamento, fica sem energia. Então a situação é muito grave, muito delicada, e quando a gente teve as chuvas em Minas, no governo da Dilma, a Dilma interrompeu as férias, que foi nessa mesma época do ano, ela interrompeu as séries e foi para lá. Ela estava descansando também, foi para lá. É, quando teve a tragédia de Brumadinho, ela parou tudo que ela estava fazendo, Brumadinho, Mariana, foi para lá também. E o pessoal ainda ficou bravo com ela, porque ela falou que era estado de calamidade pública, porque tinha acontecido uma, como é que era? uma tragédia natural. Não foi uma tragédia natural, foi um crime, que absurdo. Não, é porque se você diz que aconteceu uma tragédia natural e decreta estado de calamidade pública, automaticamente as pessoas daquela cidade ficam autorizadas a sacar o fundo de garantia. Quando acontece esse tipo de situação, é feita essa exceção. Você pode sacar o seu dinheiro do fundo de garantia porque é uma situação complicada. E aí não, o pessoal foi criticar. Que absurdo falar que é um fenômeno da natureza, que foi um crime, não sei o quê. Todo mundo sabe, gente. O importante é resolver o problema daquelas pessoas mas ela sempre tomava paulada. Tudo que ela tentava fazer, ela tomava paulada. Bolsonaro está passeando de jet ski, Bolsonaro está dançando funk, Bolsonaro está nas férias, e aí a gente vê quem é quem, quem é gente quem não é. Né? Ele é completamente insensível, ele é completamente dane-se, eu não não sou, sou messias, eu não sou São Pedro, chove chove em qualquer lugar, é a típica frase do Bolsonaro. né? Ele não está nem aí enquanto as pessoas estão passando dificuldades muito sérias, mas é a falta que faz um presidente, né? É a falta que faz um presidente. Cadê? Triveni, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Vendo você no Calito Neto há um ano, gostei. Lendo Lula, gostei de você de (risos) gol de Papai Noel. (risos) Obrigado, viu? Foi a Triveni que me deu este livro que está aqui do lado. Foi ela, foi ela que me deu este livro... Está aqui, ó, autografado pelo Fernando Moraes. Está aqui com carinho, tá bom? Eu vou começar a ler assim que começar o ano, porque aí passa um monte de correria desse final de ano, de festa. Aí fica mais fácil para começar a ler. Eu vou começar a ler, tá bom? Obrigado, viu, Triveni? Obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro. Além disso, nós estamos passando por outro tipo de situação, que é o seguinte. Bolsonaro, com essa insensibilidade dele, ele já perdeu quase todo o público feminino. Quem apoia Bolsonaro ainda são mais os homens, porque as mulheres, primeiro, dá muito mais atenção para a saúde do que os homens. Né? Ela, numa situação de pandemia, para a mulher, pega. Porque a mulher faz exame periódico, o homem não faz. O homem que faz exame periódico é o homem que já teve um problema de saúde. Então, ele teve um problema no coração, o cara fala, olha, de, todo ano tem que fazer tal coisa. Aí ele vai, porque ele é obrigado para não morrer. Mas não porque ele acha que, olha, eu não tenho nada, deixa eu fazer um exame de rotina. Não, homem não faz. não faz Ah, eu faço. Não falei você. vendo que homem, em geral, não faz. Né? Mulher dá mais atenção para a saúde. E a maneira como Bolsonaro conduz a pandemia pega muito para as mulheres. A inflação também. Porque homem, quando faz supermercado, normalmente é para comprar cerveja. Quem faz as compras da casa, quem controla as finanças é a mulher. E é a mulher que sente o impacto da inflação. Então elas já estão abandonando o Bolsonaro há muito tempo. Essas demonstrações de insensibilidade, enquanto a Bahia está debaixo d'água, ele está lá andando de jet ski, não está nem aí, isso para as mulheres pega muito mais que para os homens. Elas são muito mais sensíveis, elas são mãe, elas são mais acolhedoras, e elas já se abandonaram. Mas também os evangélicos. Os evangélicos, que Bolsonaro sempre achou que era uma base que ele não perderia nunca, Quem está com eles são os líderes evangélicos. O povo evangélico já abandonou, tem evangélico conversando com Lula, tem evangélico no Rio de Janeiro conversando com Freixo para apoiar o Freixo e não o candidato que venha a ser do Bolsonaro. Os evangélicos estão abandonando completamente o Bolsonaro e o o Centrão. O Bolsonaro já sabe que dois partidos, o PP, Partido Progressista, do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil dele, Está querendo abandonar ele o Ciro Nogueira tá sendo pressionado a abandonar o Bolsonaro ou quanto antes porque a baixa popularidade do Bolsonaro tá afundando as pretensões eleitorais deles e também os republicanos o republicanos está querendo pular de barco abandonar o Bolsonaro e apoiar o Lula tá e aí vem a Simone Tebet do MDB dizer que ninguém podia imaginar que Bolsonaro seria o pior presidente da história do Brasil não Ninguém poderia imaginar, ninguém aqui falou. Você não falou na sua família, você não brigou com um parente seu, você não brigou com um amigo, você não brigou no no Facebook, você não brigou no Twitter, você não, ninguém falou, ninguém podia imaginar. Olha que cara de pau, a Simone Tebet. Ninguém podia imaginar que Bolsonaro ia ser o pior presidente da história, o mais despreparado de todos. Você pega um cara que não sabe dirigir, que nunca dirigiu na vida, você dá uma Ferrari na mão dele, a não podia imaginar que ele ia bater o carro e sofrer um acidente. Eu não ia imaginar que ele ia atropelar tantas pessoas. Eu não ia imaginar que ele não ia conseguir parar no sinal vermelho. Gente, você está dando uma Ferrari na mão de um cara que nunca dirigiu nada. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas é uma, uma economia em crise, é um país complexo, é um país heterogêneo, em crise não só econômica, mas em crise política também. Você dá esse país na mão de um cara que nunca geriu nada. E não dava para imaginar que ia ser o pior presidente da história. É ingenuidade ou é cara de pau canalice mesmo? Porque na CPI da Covid, muita gente ficou simpática a ela. É que o nível do bolsonarismo é tão baixo que até gente que nunca valeu nada, estava parecendo gente maravilhosa. Quando você olha o vô do Zap, quando você olha o Marcos Rolex, era tanta gente tão desqualificada Que a Simone Tebet, que é direitaça, que é ruralista, que apoiou o Bolsonaro, parecia uma das pessoas mais sensatas do mundo. A Soraya Tronik, que é bolsonarista até o osso, parecia uma das pessoas mais sensatas do mundo. Mas é gente da direita, é essa gente maluca que apoiou o Bolsonaro aí. Agora que não dá mais para segurar as pontas, ah, eu não podia imaginar que o Bolsonaro ia ser o pior presidente da história, mas o que ela esperava? que ela esperava votando, apoiando um cara como Bolsonaro que nunca fez nada na vida, de repente revelou-se um grande estadista, gente, isso não acontece a pessoa que nunca fez nada de repente vai virar o melhor presidente da história isso não é ingenuidade isso não é, eu fui enganado a pessoa que não é informada a pessoa que tem poucos recursos a pessoa que não é acostumada ao debate político, falar que foi enganada eu entendo de coração, eu entendo mesmo mas alguém da política, uma senadora da república, ela vem de uma família de políticos, o pai dela foi prefeito de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e ela não sabia quem era Bolsonaro, não imaginava, isso não é ingenuidade, isso é canalice de quem está vendo a hora de pular do barco e precisa se descolar do Bolsonaro, porque enquanto quis, apoiou, sabia quem era. Sabia do machista, sabia do homofóbico, sabia do racista, sabia do cara que deu entrevista falando que o Brasil só ia ter jeito quando matasse 30 mil pessoas pregando genocídio, sim. Então não vem agora dizer que não sabia, não. Né? Defensora do agronegócio. Até aí, defender o agronegócio não é um problema. O problema é quando você fala, dane-se o resto. Vou defender o agronegócio, dane-se o resto. Se tiver que desmatar, desmata. Se tiver que matar índio, mata. O problema é o dane e o resto. Fazendo de uma maneira racional, o Brasil tem área para tudo nesse país. Você não precisa invadir florestas, você não precisa invadir indígena. O Brasil é um dos maiores países do mundo com uma população em relação ao território É uma população pequena. Cabe muito mais gente aqui do que o Brasil tem. Né? O Brasil não é um país super povoado, não. Tem área para caramba, não precisa destruir floresta, não. E né? ah, hoje está demais, viu? Todos sabiam quem era Bolsonaro e se identificaram com ele e votaram nele. Roberto Alves, valeu, meu caro. Boa noite. Boa noite, Brasil sem presidente. E quando foi que teve? Sempre teve. Sempre teve. Não teve de 2019 para cá, mas sempre teve, né? (risos) Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor, disse Nelson. Infelizmente, vou apoiar Alckmin. Não tem por que você apoiar. Infelizmente, você pode não apoiar. Você não quer apoiar, você não apoia. Mas você tem que entender o que você está fazendo. Não precisa falar, infelizmente, vou apoiar o Alckmin. Não quer apoiar, não apoia. Não quer votar no Lula, não vota. Mas saiba por que você está fazendo isso e saiba das consequências. Não venha daqui três anos fazer como a Simone Tebet e dizer, ai, eu não me imaginava. Qual que é a sua opção? É votar no Bolsonaro? É isso? É assim que funciona? Gente, o mundo é como é. O mundo não é o nosso umbigo, não é como a gente quer que ele seja. Tem que parar de frescura. Ah, mas não é exatamente o que eu queria. Nada na vida é exatamente como a gente quer. E nós temos que tomar decisões, porque a única opção é essa praga que está andando de jet ski dançando funk. Então, se você não votar aqui, a única opção é essa. Acabou, não tem conversa. Você está querendo escolher onde não tem escolha. Né? Então, se você não quiser votar, você não vote. Mas não me vote aqui como a Simone Tebet daqui a três anos falar que não imaginava. Arque com as consequências da sua escolha, tá? Mas não chore, não, infelizmente. Não tem porquê. Nós não temos opção. Ou é Lula ou é Bolsonaro. O resto não tem voto. Você vai votar de Bolsonaro? fica à vontade. Só não vote daqui a três anos falar que não sabia. É isso, meu cara. É isso. É o que nós temos, né? É o que nós temos. Sério, né? Cheguei agora, já falou do dinheiro da Covid que os militares gastaram? Xanda, você viu o título da live? Eu acho que vocês entram na live na louca, assim, né? O título da live é... Cadê aqui? Bolsonaro, como é que é? O título da live é De férias, Bolsonaro se cala sobre as enchentes na Bahia. Não, não falei. Não é o tema da live, gente. Vocês entram numa live de um tema e quer saber se falou de outro. O bolsonarista não se tenha por inocente quando admiro o Ustra, o churrasco, da, o carrasco da ditadura. Valeu? Gente, vocês entram numa live, a live tem um tema. É disso que a gente está falando, né? Bora. Vamos ler aqui, ó. O meu erro é, é sempre ouvir todo mundo, porque aí se eu falo qualquer coisa, aí eu sou o grosso. Mas eu acho uma. Sabe? Eu acho tão estranho quando a pessoa entra e nem sabe onde está. Porque está lá tudo explicadinho, né? O que que vai acontecer. Só para a gente acompanhar. Bora! Vamos ver aqui, ó. Bora. Bahia chega a 20 mortos pela chuva e quase meio milhão de pessoas afetadas. Olha a situação, olha a situação, olha. As fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia nos últimos dias já afetaram ao menos 116 cidades no maior temporal de mais de 30 anos na região. Entre os principais municípios atingidos, ao menos 100 já decretaram situação de emergência. O total de mortos subiu para 20 pessoas. O número de feridos chegou a 358 de acordo com a Defesa Civil Estadual. Na tarde desta segunda, mais duas mortes foram confirmadas em Itabuna, a 426 quilômetros de Salvador. Uma mulher de 33 anos morreu após desabamento de uma casa e uma jovem de 21 anos foi levada pela correnteza. A chuva em Itabuna chegou a 110 milímetros em 24 horas, o dobro do que era esperado, segundo a prefeitura, o que elevou o nível do rio Cachoeira em mais de 10 metros. Os municípios da região devem continuar em estado de atenção, pois há previsão de mais chuvas para os próximos dias. Segundo estimativas do governo baiano, 470 mil pessoas foram atingidas pela tragédia em todo o estado, seja com a falta de abastecimento, deslocamentos ou perdas materiais. Desse total, 31.405 estão sem abrigo e outras 31.391 foram desalojadas. Em uma visita a Ilhéus nesse domingo, o governador do estado, Rui Costa, disse que 58 cidades estavam submersas. Em seu perfil no Twitter, ele disse que visitou, entre outras localidades, Itabuna e Itajuípe. Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande. O ministro da Cidadania, João Roma, também sobrevoou a região e percorreu alguns municípios. O decreto do governo estadual para o estado de emergência tem validade de 90 dias. Com a publicação, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre reabilitação do cenário e reconstrução das cidades. O governo federal anunciou um repasse de 20 milhões para os municípios atingidos, que servirá para montar centros de acolhimento emergenciais para os desabrigados. O centro de operação conjunta foi montado no aeroporto de Ilhéus durante o fim de semana, com representantes do governo federal e estadual. A unidade deve organizar os resgates e a distribuição de cestas básicas, medicamentos e água potável às vítimas. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, um total de 90 médicos foram levados à região pelo governo federal. As operações contam com a ajuda de seis helicópteros cedidos pela Polícia Rodoviária Federal e pela Marinha. As operações contam com a ajuda de voluntários da região, segundo o ministro, e um trator de um agricultor, é um caminhão de um comerciante, é um bote de alguém que vai lá para salvar uma senhora que está com a casa prestes a tombar. Isso tudo tem sido feito de maneira coordenada nesse centro de operação conjunta aqui em Ilhéus, disse Roma em entrevista ao jornal Gente. Já o governo baiano anunciou linhas de crédito para reconstrução de comércios e parcerias com municípios atingidos por obras de moradia. Costa disse que 20 milhões de reais devem ser liberados para os comerciantes ainda esse mês para empréstimos de até 150 mil, reais sem cobrança de juros. O governador ressaltou a ajuda que recebeu de outros governos estaduais no trabalho de resgate. Os bombeiros operam na região de apoio de agentes do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe. Um total de 20 viaturas, 10 aeronaves, 8 botes e um barco foram mobilizados. Eu quero agradecer o esforço de todas as equipes, inclusive dos voluntários que estão ajudando. Também quero agradecer aos governadores que estão ajudando. Nossa prioridade no momento é resgatar as pessoas que estão em risco. Situação gravíssima na Bahia, viu? Situação gravíssima na Bahia, porque é muita chuva de uma hora para outra, é, não tem nem como a terra absorver tanta água, então essa água fica ali por muito tempo e vai descendo. Ela vai descendo o rio e a terra não consegue absorver, porque a água é água demais. E aí, às vezes no lugar não choveu, mas aí a água desce que desce e vem de uma vez só e inunda de uma vez só. Porque a chuva, ela pode ser gradativa, mas a água que desce, ela é de uma vez só. Então quando ela vai para uma área mais baixa, é... Por isso que às vezes a pessoa não tem tempo de fazer nada, ela é, prega... ela é pega dentro de casa muitas vezes. Você viu o senhor que foi resgatado esses dias? Aí é Ontem, né? Ele foi resgatado ontem dentro de casa, com água no peito não tem o que fazer de uma hora para outra realmente, porque quando chove, se você estiver perto de um rio, ela vai subindo, 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 conforme o nível do rio vai subindo. Só que mais para baixo pode nem ter chovido e a água chega de uma vez só, porque aí ó, é como se fosse o fundo de uma pia, né sobe de uma hora para outra. Você está dentro de casa, de repente, vai parar no teto, passa do teto, não dá tempo nem de você sair de casa muitas vezes. É de uma hora para outra mesmo, né? Cadê aqui? Eu tenho orgulho do futuro presidente Lula. Tá certo, Bolsonaro cheira a morte. Meu Deus do céu. É, Bolsonaro faz o que faz com o propósito de, montar o desprezo, de mostrar o desprezo que tem pelo Nordeste com a desconsideração pelo povo baiano. Não finjam que não vem para dar uma desavisada em caso de reeleição. Ele não tá nem aí pra ninguém, cara Eu acho que até se fosse na família dele Ele não tava nem aí Eu acho que o Bolsonaro é um caso psiquiátrico mesmo assim. É uma mistura de loucura com perversidade Com gosto pela morte Eu acho que não tá nem aí mesmo Pra ele, ele vai dançar funk e se Pode ser onde for, pode ser no Vaticano Pode ser no Vivendas da Barra Eu acho que não tá nem aí Ele vive em outro planeta Ele é perverso, sim Ele acha que quem tiver que morrer tem que morrer Ele não tá nem aí Ele não tá nem aí mesmo, né? O Bozo não faz nada, mas ainda tira férias. Pois é, né? Nada disso sensibiliza esse genocida. Não, sério, nem espere. Nem espere. Dele não dá para esperar nada, né? Dilma interrompeu as férias por causa das chuvas em Minas. Claro, é o que qualquer um faria. Qualquer um faria isso. Ninguém vai ficar descansando com gente morrendo, mas Bolsonaro faz. Bolsonaro não está nem aí, né? É, boa noite, aqui em Ilhéus está um caos, triste de ver, não sei o que seria se não fosse o governador que logo veio aqui desde o início enviando ajuda e os estados amigos e voluntários Olha, eu vou pedir para quem puder mandar áudio para 14997790615, tá? Esse é o WhatsApp daqui Eu quero que você mande mensagens de áudio, porque eu quero saber se você é dessa região Do mesmo jeito que a Sara acabou de falar o que está que acontecendo lá faz um relato curto, faz um relato curtinho, diz como que está aí, como que você está vivendo, diz como que você está passando pela situação, o que, que já aconteceu, que eu vou ouvir daqui a pouco. Nós vamos ouvir o seu relato. É importante ouvir quem está passando por isso, quem está lá agora. Se você estiver por aí, se você mora, se você conhece a região, você pode não estar tá lá. Mas às vezes você tem casa lá, às vezes você nasceu lá e se mudou, às vezes você sabe o que está acontecendo. Fala para gente. Ah, fala para gente, cadê, cadê, cadê? O Bozo está de férias em Santa Catarina, em São Francisco do Sul e voltará dia 4 de janeiro. Para continuar não fazendo nada. Para continuar não fazendo nada, né? Que tristeza, nossos irmãos baianos. Ali, gente, é uma situação extremamente complicada, para falar o mínimo. É extremamente complicado. Não é simplesmente assim, ah, vamos ajudar com doações tal. É, é aquela situação... Que é um trabalho, você imagina, por exemplo, que uma cidade inteira está embaixo da água. Não é só vamos doar roupa, vamos doar comida. O cara, a casa dele está soterrada, está de lama até o teto, mas o lugar onde ele trabalha, o mercado onde ele trabalha, também está soterrado. Às vezes, quem morreu foi o patrão dele e todo mundo perdeu o emprego e está todo mundo desesperado. Não é uma situação só assim de como que a gente faz. Tem coisa que, ó, até a cidade conseguir se reerguer de novo, às vezes leva 10, 20 anos, porque a destruição é muito grande. Sabe? Então, às vezes, não é só ah, vamos doar alguma coisa aqui, não, é muito mais do que isso, é muito mais sério, é muito mais complexo, e o cara tá andando de jet ski, e o cara tá dançando funk. Ah, já liberou 20 milhões. para quantas cidades? Para quantas cidades esses 20 milhões? Faz o que com esses 20 milhões? São quantas cidades? Né? São quantas cidades? Incrível, né é... Cadê? Bozo é um monstro. Não temos um presidente nem no governo atual, ninguém preparado para assumir a cadeira presidencial. É porque ele só se cerca de incompetentes. A única defesa que ele tem é se cercar de incompetentes, que aí ele não se sente ameaçado. né Ele se cerca de incompetentes. É... Permite-me por aqui um link que depois veja a diferença militar, português e brasileiro. Não tem como mandar link, Guilherme. Não tem como mandar link. Você não tem como mandar link pelo chat. O YouTube não permite. Não vem o link, viu? E nem entendi o que que você quer falar também de link. Veja a diferença militar, português e brasileiro. Não entendi. Nem entendi o que você quer fazer, mas não não sei por que que você quer fazer numa live que está falando de chuva da Bahia. E também não dá. Porque o YouTube não permite enviar link. Não tem como. o YouTube que não permite, ele bloqueia os links você viu inacreditável, nunca choveu na Bahia foi só esse desgoverno entrar até chuva tem na Bahia não sei se é uma piada, não sei se é sério Lula nunca mais disse o o Zalias Antônio Vicente Zalias, deixa eu falar uma coisa pra você deixa eu só falar uma coisa pra você eu vou mostrar vou mostrar pra você eu separei um vídeo aqui, ó. eu vou mostrar para vocês, do governo Fernando Henrique, até 2020, o que, que aconteceu com o PIB do Brasil. E aí você vai me explicar por que Lula nunca mais. Assistam comigo aqui, olha, presta atenção. Olha, presta atenção, 1999, governo Fernando Henrique, o Brasil era a oitava economia do mundo com 820 bilhões de PIB. Olha o que acontece até 2002, quando acaba o governo Fernando Henrique, para onde o Brasil cai, e depois o que, que o Lula fez, o que, que a Dilma fez, e depois o que, que o Bolsonaro fez. O tempo vai passando, está aqui no cantinho a data. Olha. 2000. Olha, o Brasil já está em 11 O PIB que era de 800 já está em 500. 2002, esse foi o Brasil que o Lula herdou, olha, décimo terceiro, veja, veja que não foi fácil, 2004, o Brasil estava em 14 quarta economia do mundo, aí os efeitos do governo do Lula começaram a acontecer, olha, décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro, décimo o PIB de 500 bilhões já passou para 1 trilhão e 200 bilhões. Décimo, nono, oitavo, sétimo. Olha, o PIB que era de 500 bilhões já está em 2 trilhões e 500 bilhões. Cinco vezes maior. Aí começa o golpe, ó, 2014, 2013, 2 trilhões e 400 bilhões, aí começa, não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos, impeachment da Dilma, olha de 2 e 400, 2 trilhões, olha pra onde cai. Olha como, recua, olha como recua, olha como recua, olha como recua, olha como recua. Dá uma respirada, olha pra onde cai. Começou o governo Bolsonaro, está em quase 2 trilhões. De 1,4 trilhões, olha para onde cai o governo Bolsonaro. Nono, décimo, décimo primeiro. Olha só, cai para 1 trilhão e 400 bilhões. De 2, cai para 1 e Que tal? Que tal, hein? Mas, Lula nunca mais, bom é o Bolsonaro que está de jet ski em Santa Catarina, né? Bom é o Bolsonaro, que está destruindo a economia, que está destruindo o país, que está destruindo a vida das pessoas, né? Bom é o Bolsonaro. Cadê? Cadê? Por que ainda estamos espantados com a desgovernança do Bolsonaro? Ele está sendo que realmente é incompetente e desalmado. Ana Lúcia, Bolsonaro, para que você quer se reeleger? Não cansa de não fazer nada, chega de gastar dinheiro público? Cadê? Tô pensando no churras, diz o Luiz Melo. É, professor, esse coitado não sabe o que é PIB. Não, é para ele, Lula nunca mais, né? Tá bom agora, agora é que tá bom. Bolsonaro pegou um país com um PIB de 2 trilhões de reais e em três anos jogou para 1 um trilhão e 400. Apenas isso, né? As piores catástrofes acontecem no governo do Jair, pior que as catástrofes só ele mesmo. Não é verdade que as piores catástrofes acontecem no governo do Jair. Não é verdade. Vocês estão endossando o discurso do Bolsonaro. Vocês não percebem o quanto vocês são vulneráveis a fake news. Não é verdade que as piores catástrofes acontecem no governo dele. É porque ele não cuida. Aconteceu uma pandemia no governo Lula de H1N1, mas ele vacinou a população. Aí você nem lembra que teve uma pandemia. Ele não ficou com um discurso negacionista. O Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em três meses. Você não ouviu falar em um dólar por dose de vacina, você não ouviu falar em corrupção no Ministério da Saúde para compra de vacina, você não ouviu falar de Cabo Dominguete, você não ouviu falar de davati você não ouviu falar de nada dessas palhaçadas. Parece que não aconteceu. Não é verdade que as piores coisas acontecem, não. É porque ele é negacionista e ele é um vagabundo que não trabalha, né? É, falta muito para outubro de 2022 cada vez menos mais falta ainda né mais falta é, Bolsonaro não tem comportamento de um presidente porque não quer ele não quer ele não faz questão né boa noite a todos com Bolsonaro tá ruim e ainda pode piorar muito infelizmente sempre pode a gente tem que ter essa consciência de que sempre pode piorar né professor se a pessoa não votar no Lula não presta é assim que funciona é É. Escolha de que lado você quer estar, tá, Esqueça, Escolha de que lado você quer estar. Quer votar no Bolsonaro? Você não presta. Resumindo, é isso, viu? Juliana, Brasil Boeing e deram para uma banana pilotar Brasil Boeing e deram uma banana pilotar da Nissan. Queda livre e os únicos que que a banana vai salvar são os seus. Não tem paraquedas para todos. No Titanic era assim, Juliana. Titanic era assim. Todos estavam no mesmo barco. Mas bote salva-vida só tinha na primeira classe. É verdade isso. As pessoas que sobreviveram do Titanic eram todas da primeira classe, porque não tinha bote salva-vida para todo mundo. Só a primeira classe tinha, né? Bolsonaro quer ser reconhecido como o pior presidente que o Brasil já teve. Eu me lembro que em 2010 deu uma enchente aqui em Pernambuco e o presidente Lula, junto com o governador Eduardo Campos, foram ajudar o povo no meio da inundação. Gente, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Mas a atitude é diferente, o problema é esse. É lógico que, assim, na Bahia, ele está falando assim, eu não lembro de uma tragédia maior. Na Bahia, não quer dizer que não teve tragédia maior no Brasil. né? Teve tragédias horríveis em outros lugares também, em outros governos. As pessoas acham que porque o governador da Bahia está falando eu não lembro de tragédia maior na Bahia, parece que as maiores tragédias acontecem no governo Bolsonaro, não, aconteceram tragédias em outros estados talvez iguais, talvez piores do que essa, ele está falando da Bahia essas tragédias naturais acontecem, o problema é a atitude que você tem com elas quando teve a, a tragédia que não era natural mas a da Boate Kiss a Dilma deu uma entrevista chorando até porque ela veio do Rio Grande do Sul Ela deu uma entrevista chorando. O Bolsonaro fala que não está nem aí, que não é problema dele. É um governo que fala que o número de mortes de crianças por Covid está dentro do aceitável. Qual é o número de mortes de crianças que é aceitável para uma doença que tem vacina, meu Deus do céu? Tem vacina. E ele acha que o número de mortes de crianças está dentro do aceitável. Não vamos gastar dinheiro com isso aí, não? Vocês entendem isso? Vocês entendem o que é o governo Bolsonaro? tem gado, aí facada nele, tá certo, boa noite, o senhor não acha que os maiores culpados são a PGR o presidente da Câmara, que quase ninguém fala? Não, não acho que eles são os maiores responsáveis, eles são cúmplices, são cúmplices. O maior responsável Jair Messias Bolsonaro, os outros são cúmplices, todos têm participação, Todas têm a mãozinha suja de sangue, mas eles são cúmplices. São cúmplices, né? Ele ajudou porque não tinha o poder na mão. Vê se agora ele ajuda. Não entendi, Rafael. Cadê? É, Carmen, o que aconteceu? É, professor, o que passa na cabeça de Bolsonaro? O que pensa? O que pensa esta alma? O cara é ruim mesmo para governar. Ele não vale nada. É, uma, é um ser humano que não vale nada. Gente, no começo. Três anos atrás, eu fiz um vídeo nesse canal, o título era Bolsonaro não é um mal político, Bolsonaro é um mal ser humano. O problema é, Bolsonaro não é direita e esquerda. O problema dele não é neoliberalismo, socialismo, qualismo que você quer. Não é esse o problema, não é uma questão política. Bolsonaro é um cara que é racista, é um cara que é homofóbico, é um cara que é machista. Se ele não consegue ver um ser humano num preto, se ele não consegue ver um ser humano numa mulher, se ele não consegue ver um ser humano num homossexual, você acha que ele ajuda alguém? Ele escolhe quem é que pode estar do lado dele com os critérios dele. Ah, não, você não. Mulher não serve, é só macho. É só marmanjo do lado dele, é só homem. É só clube do bolinha. Não sei como é que tinha aquela menina de biquíni que eu nem sei quem é. Nem sei quem é aquela mulher lá que estava dançando funk com ele no iate. Não é comum. As festas dele só tem marmanjo. Né? ele não trata as pessoas iguais ele escolhe esse bando pra estar com ele pra fazer motociata com ele só desses que ele cuida o resto ele despreza quem que achou que um cara racista ia cuidar das pessoas ele não olha para as pessoas como gente ele não olha para as pessoas como gente né? é, aconteceram tragédias em todos os governos a diferença é a atitude do governante gente, a natureza é assim num país tropical você tem muito sol tem muita energia, tem muita evaporação, tem chuva muito intensa, pode acontecer. Mas e aí, o que, que você faz com isso? Né? Se inundar tudo aqui, nós vamos dar um jeito, ou nós vamos ficar olhando e falar, ah, fazer o que se inundou a casa do cara lá, se agora está todo mundo sem ter onde morar, se as crianças lá estão tudo boiando na água e o pai não sabe o que fazer, nós vamos ficar olhando, o Bolsonaro fica olhando. Por que, que ele quer ser presidente? Para que ele quer outro mandato? É para roubar. Gente, é corrupção. Não é possível que tem trouxa que não enxergue isso. Ele não faz nada que um presidente quer fazer. Para que, que ele quer outro mandato? É para roubar. É para ter a chave do cofre. É claro que é para isso. É para roubar. Não é possível que tem quem defenda. Se ele não faz nada que um presidente quer fazer, para que ele quer outro mandato? É para roubar. É um corrupto, é um vagabundo, pelo amor de Deus, né? Ô, oh, louco, oh, tô bravo hoje, tô revoltado, viu? vocês me desculpem até, é que me tira do sério esse tipo de coisa. O Paraná já está deixando o Bolsonaro para trás. Ih, ele tá desesperado, ele tá perdendo apoio muito rápido. O Mar Revolto toma a prova o talento do navegador. Todos passam por uma prova em cada gestão, mas o que cada um faz ou não é o que o define. Olha, eu acho muito triste que tem quem apoie ainda uma pessoa como essa. De verdade, eu acho muito triste quem ainda vem a defender. Parece, olha, o bolsonarista, que ainda apoia o Bolsonaro, esse, esse que ainda tá. Isso é alguma doença psiquiátrica. Porque se o Bolsonaro aparecer completamente sem roupa, nu, no lar de idosos, e matar os velhinhos com facada, se ele fizer isso, ainda vão justificar. Não, mas num calor desse. Você tem que entender que está quente, por isso que ele apareceu nu, sem motivo aparente, e ele matou os velhinhos lá, porque tem velho que é forgado, porque tem velho também que abusa, ninguém tem sangue de barra. Os caras vão justificar qualquer coisa que ele faça. Isso é doença psiquiátrica, não é, não é possível que tem gente que aprova e que apoia as, as, as coisas completamente descabidas que ele faz, e fica arrumando desculpa para passar pano, para passar pano para qualquer loucura que o Bolsonaro faça, né? Ah, boa noite Roseli, boa noite, o que esperar desse governo que foi eleito somente para aprovar projetos que retirem direito do povo, rodeia negro, é homofóbico vagabundo, só passeia e gasta dinheiro do povo é qual que é o milagre qual que é o milagre, é isso aí mesmo que podia acontecer né? é isso daí mesmo que podia acontecer mandem mensagens, tá mandem mensagens, se você mora nessa região se você é do sul da Bahia ou se você conhece o sul da Bahia, às vezes você é de Salvador, mas você conhece o sul da Bahia ou você é de Minas, do norte de Minas, conhece o sul da Bahia, se você está perto da situação, diz para gente no 14997790615, é o WhatsApp, eu vou ouvir daqui a pouco, tá bom? É, o Bolsonaro não vale o que o gato enterra, claro que não. Cleciano, acho, acho que foi você que deu um a facada, mas não perguntei a tua opinião, Cleciano, vai passear. tá? Tô falando sério aqui, de gente, tem gente morrendo e você está fazendo gracinha. Vá para Pukepá. Você sabe onde fica Pukepá? Opa, boa noite fora Bozo Criminoso, Gerson. É, professor, infelizmente vou começar 2022 com menos amigos. Alguns morreram, outros apoiaram o Bozo. Ah, não podemos fazer nada. Não foi falta de avisar. Né? Nós compramos briga até na família. Nós tentamos falar, gente, pelo amor de Deus, olha isso. Olha isso. É, mimimi, não sei o quê agora Simone Tebet está surpresa, ela não imaginava que o Bolsonaro ia ser o pior presidente da história, o que ela esperava o que ela esperava né ai ai, com todo respeito as maiores tragédias do Brasil são três um golpe contra Dilma, a elite que se acha melhor que os outros e a terceira maior de todas, Bolsonaro valeu Juliana, quem mais? É... ou para ter foro privilegiado não, ele quer roubar ele quer roubar. É inevitável, gente. Foro privilegiado, a flor de está presa. Tirem da cabeça essa história de que foro privilegiado é, é impunidade. A Flor de está presa. No exercício do mandato, ela foi presa. Caçou o mandato, acabou. Ele quer roubar. Ele quer roubar. Ele quer roubar. É um corrupto, é um ladrão. Né? Deixa eu ler mais uma notícia aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Bora. Opa, cadê? Compartilha a tela. Pronto. Venham comigo. De férias, Bolsonaro se cala sobre enchentes na Bahia que já mataram 20 pessoas. Olha aí, ó. olha aí. Curtindo férias no litoral de Santa Catarina, enquanto a Bahia sofre com fortes chuvas e enchentes, Jair Bolsonaro falou a jornalistas nessa segunda e não comentou a situação do povo baiano. O chefe do governo federal preferiu novamente falar contra a vacinação de crianças contra a covid Afirmando que não permitirá a imunização de sua filha mais nova, Laura, de 11 anos, também conhecida como fraquejadinha. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Bahia, o Estado contabiliza 31.405 pessoas desabrigadas e 31.191 desalojados, segundo dados enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil. O total de municípios chega a 116. Ele vai mandar 20 milhões para dividir por mais de 100 municípios. Então, ó, vai dar 200 mil para cada um. Se vira, para consertar um município inteiro, tem 200 mil para cada um. Sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência. Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes... Ocorreram em Itabuna, uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento e um homem de 21 anos levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil. As mortes foram registradas em Amargosa 2, Itaberaba 2, Itamaraju 4, Jucuruçu 3, Macarani 1, Prado 2, Rui Barbosa 1, Itapetinha 1, Ilhéus 1, Aurelino Leal 1, Itabuna 2. Ao contrário de Bolsonaro, o ex-presidente Lula, favorito para as eleições presidenciais de 2022, cobrou a ajuda das Forças Armadas em favor da população da Bahia. Não, as Forças Armadas estão comprando leite condensado. Ai, meu Deus do céu. Francisco, boa noite, Francisco. Bolsonaro não tem coragem de matar pessoas. Ele usa a doença como arma para exterminar o máximo de pessoas possível. Francisco, obrigado pela sua mensagem, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado mesmo. É, Bolsonaro quer é roubar mesmo. Claro que ele quer roubar, o que, que ele quer? Gente, por que que eu quero um trabalho e não trabalho? Né? Pensa, eu, sou, eu quero ser policial, meu sonho é ser policial, mas eu não gosto de arma, eu não quero correr atrás de bandido, eu não gosto de correr risco, eu não quero trabalhar à noite, eu não quero ir para periferia, por que que eu quero ser policial, então? Eu quero ser médico, eu não posso ver sangue, eu não quero fazer plantão, eu não gosto de ambiente hospitalar, eu não gosto dessas roupas que tem que usar, eu não gosto de proteção, usar máscara. Por que eu quero ser médico, então? Bolsonaro quer ser um presidente que não faz nada que um presidente tem que fazer. Ele odeia aquilo lá. Para que ele quer? Ele quer roubar. Ele quer a chave do cofre, ele quer ter poder para roubar. É isso que as pessoas se negam a ver, que Bolsonaro quer roubar, que é um corrupto que ele quer roubar apenas isso, porque ele detesta esse negócio de ser presidente. Nada que um presidente tem que fazer, ele faz. Ele detesta aquilo lá. O que justifica ele querer outro mandato? Ele quer roubar. Ele quer roubar. É isso que ele quer. Ele quer roubar. né? Isso mesmo, os bons não podem se calar, continuem falando. Mas eu falo todo dia. Eu falo todo dia. E quando dá, quando é o caso, entra na justiça também. Mas a gente não pode se fazer de bobo de achar que ele é um cara só assim que... Ah, ele só está de férias. Ah, ele está passeando. Ele não está passeando. Se tem uma emergência dessa, ele sequer transmitiu o cargo para o vice. Para que que ele quer estar de férias e ser presidente ao mesmo tempo? Ele não quer abrir mão de poder. Ele quer ter dinheiro na mão. Ele quer ter dinheiro. Ele quer roubar. Ele quer roubar. É isso. Acho que ele é contra a vacina para que muitos morram assim ele vai colocar a culpa na pandemia. Não, ele é é do contra, ele é burro, ele é idiota. Porque se ele quisesse se eleger, ele abraçava todo mundo. O que que as pessoas estão fazendo? O que que estão fazendo no mundo? Vamos fazer igual. É para fechar? Fecha. É para abrir? Abre. Faz o que os outros estão fazendo. Porque se está todo mundo fazendo e deu errado... Gente, o mundo inteiro fez isso, não fui só eu. E se der certo, foi ele que salvou o Brasil. Ele estava reeleito. Ele estava reeleito na pandemia se ele faz o básico. Se ele faz só o que todo mundo faz... Pô, tem vacina? Vamos comprar. Mas ele quer se reeleger e fica contra o povo, ele fica do lado do vírus. Ele não quer vacinar a própria filha. Ele não tomou vacina. Que líder não tomou vacina? Uma doença que tem vacina e o pessoal não toma vacina e não quer vacinar a filha e não quer que ninguém vacine. Persegue o diretor da Anvisa que liberou. A Anvisa é um órgão técnico. Sabe? Não dá para. Eu não, eu não sei, eu, eu, eu questiono muito o caráter de muita gente que ainda apoia Bolsonaro, porque assim, para tudo tem limite, sabe? Para tudo tem limite. É, o cara não trabalha e quer férias. Roseli, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu pela confiança, muito obrigado, viu? É, Luiz, não se admire se em 22 Lula tiver muitos votos aqui em Santa Catarina, muita gente fala para mim que na direita nunca mais votará. Luiz, as pessoas já tinham esquecido que era um governo de direito. Depois de quatro governos do PT, muita gente não viu um governo de direito. E muita gente se esqueceu do que era um governo de direito. Aí votaram na palhaçada que contaram para eles, que tem que administrar o país como se fosse uma empresa, que o importante é ajudar o empresário, porque é o empresário que gera emprego. Caíram na conversa de quem tem dinheiro. Vamos votar num candidato que vai favorecer o mercado financeiro, que vai favorecer as empresas, que vai beneficiar a gente. Caíram nessa conversa fiada. Esqueceram o que é um governo de direito. Esqueceram que foi o governo Fernando Henrique, que foi o governo José Sarney. Né? Nilson, obrigado, Nilson. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. viu? Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado mesmo. Concordo plenamente. Ele quer é roubar, é lógico. Gente, ele detesta. Ele claramente detesta ser presidente. Ele não faz nada o que tem que ser feito. Para que ele quer mais um mandato? Ele estaria reeleito se ele abraçasse o povo na pandemia. Era só ele fazer o que estava todo mundo fazendo. Era só isso que ele tinha que fazer. E ele estava reeleito. Mas ele não faz. Ele fica contra o povo. Ele fica do lado do vírus. Todo mundo que fez o que ele fez se ferrou e já mudou de ideia. Ele permanece. Porque além de perverso, ele é burro. O Trump é perverso, mas não é burro. O Boris Johnson é perverso, mas não é burro. Ele é perverso e burro, né? Irma, obrigado pelo super sticker. Irma. Obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, Sales Medeiros. Boa noite, Del Rodrigues. Boa noite, todo mundo. Boa noite, boa noite. Nunca mais votem nesses canalhas. A direita nunca foi boa para o povo brasileiro. Gente, todos os governos... Todos os governos que, em algum momento, fizeram isso aqui, ó, fizeram cair uma migalha da mesa no prato do povo, foi derrubado. O Getúlio Vargas, por ter feito a CLT, por ter... Gente, pela lei, 60 quilos é o máximo que o ser humano pode carregar nas costas, que é um trabalhador, pela lei brasileira. 60 quilos é o máximo. Quer dizer, por lei, todo ser humano, todo brasileiro é um superman. Porque você pode, o patrão pode te botar nas suas costas 60 quilos e você tem que carregar. Isso está na lei. Mas isso foi feito porque não tinha limite, não. Eu podia colocar o que eu quisesse e o cara tinha que carregar. Era assim. A CLT foi para romper o vínculo com o tratamento que o trabalhador recebia, que era o da escravidão ainda. Você tratava trabalhador igual escravo, mesmo não existindo escravidão. Quando você faz a CLT, ódio, golpe no Getúlio. Depois a mesma coisa, João Goulart começou a falar de reforma agrária, que era o óbvio. Como é que num país desse tamanho, que naquele tempo não tinha nem 100 milhões de habitantes, você tem tanta terra e tem gente sem terra? Se você dá terra e a pessoa começa a produzir, não é só terra. Se ela começa a produzir, ela começa a ganhar dinheiro, ela vai comprar uma geladeira, ela vai comprar um fogão, ela vai comprar um carro, ela vai pintar a casa, ela vai comprar material, você gira a economia. Mas o que, que os ricos fazem? Um golpe no jongular. PT é a mesma coisa. Se você colocar um farelo de comida no prato do pobre, os poderosos já surtam. Porque eles só são acostumados a lidar com escravos. O que eles querem é que se você obedeça, cale sua boca e vá para casa sem reclamar. Aceite o que eu te pago. Foi o que o Tiago Leifert falou para o Ícaro Souza. Vocês viram o bate-boca que estava tendo esses dias? Tiago Leifert falou para ele: não fale contra quem paga teu salário. É assim que os ricos falam para os pobres nesse país: eu te pago, cale tua boca e vá para casa, aceite que eu estou te pagando. É assim que funciona. Eles surtam, eles surtam se o povo começar a comer, se o povo começar a estudar. Eles surtam, né? Tem gado baiano que votou no Bozo debaixo d'água e o Bozo nem aí, Rogério Conde. É Ícaro Silva? Tá certo. Bolsonaro não liga para o povo. Ele está dançando funk na praia com mulheres quase nuas. Tiozão, eu disse quase nua, curtindo a vida. Valeu. Boa noite. Como está seu Natal nesse desgoverno Bolsonaro? Tá indo aqui, Wesley. Tá indo. É que tá feia a coisa, né? Tá indo. Meire, na verdade eu não estava sumido. Eu estava silenciado pela plésima vez, não sei porquê, mas estou de volta aqui na live. É muito... Preocupante quando você fala que não sabe por quê, porque eu já falei várias vezes para você por quê. Não fui eu que te silenciei, mas eu falei várias vezes do, do seu comportamento aqui. E você ainda não sabe. Preocupante, viu, é, professor? E a CPI da Covid não deu em nada, só os senadores aparecem na mídia. Me desculpe, não velho, não é questão de desculpar, é que o que você espera? O que você espera? Porque o Bolsonaro só comprou vacina porque a CPI obrigou quando mostrou a corrupção lá da tal da Covaxin, quando mostrou o cabo cabo Dominguete com a representante da VAT querendo vender 400 milhões de doses de vacina, uma compra de mais de bilhão de dólar lá, hora que começou a expor é por isso que você está vacinado, é por isso que você está vivo. Só que depois que termina o relatório, isso vai para a justiça, meu cara. E na justiça tem que ser feita uma investigação. E aí você sabe o que é a justiça do Brasil. O que que você espera? Ó, te mostrar aqui. Deixa te mostrar uma coisa aqui, ó. Este caso aqui, ó. Este caso aqui, ó. Esse aqui que é o da Biaquis. Esse caso que é o da Biaquises. Nós fizemos a denúncia no STF, a STF faz, encaminha para o Ministério Público. E eles têm 15 dias para dar um parecer. 15 dias. Levou um ano. Levou um ano, é para ter dado uma resposta em 15 dias, levou um ano, o Duquim Kataguiri, mais de seis meses, era para ter dado a resposta em 15 dias, então não sei o que você espera, que a CPI acabou em novembro, em dezembro, o que você queria que tivesse acontecido? Você sabe como é a justiça do Brasil? Nem está na justiça ainda, está no Ministério Público, o caso da Prevent Senior foi encaminhado para o Ministério Público de São Paulo, que vai ter que fazer uma investigação, aí eles podem oferecer uma denúncia, aí é instaurado o um inquérito, aí é feita uma investigação, aí um dia vai ter um julgamento, a pessoa pode ser absolvida, como pode ser condenada e pode recorrer em liberdade. É assim. É assim que funciona. Não é assim que acabou a CPI e você quer todo mundo preso. A CPI é só uma comissão parlamentar de inquérito. Isso tem que ser conduzido pelo Ministério Público e pela Justiça. né? Agora, se você está vacinado, é porque a CPI provocou isso, viu? Cadê? Agora Bozo ataca a vacina toda hora porque não tem CPI. Ele perdeu medo. Ele perdeu medo da CPI. Enquanto ele tinha... ó, Ele só foi atrás de vacina porque o Dória foi atrás de vacina para o Butantan. Então, por causa da Coronavac, é que ele foi atrás da AstraZeneca. Só porque eleitoralmente, para ele, ele não queria perder uma corrida por vacina que ele que inventou essa corrida aí. Aí ele foi atrás de vacina. Mas depois que ele começou a vacinar com aquilo ali, por ali ele parava. Ele estava comprando vacina da AstraZeneca do Cabo Dominguete, da Polícia Civil de Minas. Não, Cabo não é da Polícia Civil, né? O Cabo Dominguete, que é da Polícia Militar de Minas. Você estava comprando vacina que a Fiocruz fabrica. Mas ele estava comprando 400 milhões de doses, não sei de onde. A tal da Davate dos Estados Unidos, que disse que tinha isso daí. Olha a, o nível de corrupção nesse governo. E a gente só recebeu vacina da Pfizer depois que tudo isso apareceu, porque eles sem e-mails da Pfizer eles estavam ignorando para fazer essa compra maluca que nunca chegaria. Aonde que quem tem vacina é um cabo de Minas, um cabo da PM de Minas que tem vacina agora? Ah, ele é representante da Davate. Que Davate? Se eu tenho aqui a Fiat Cruz fabricando as traseiras que ele comprando? Olha gente, olha. Teodora, obrigado pelo super chat, querida, obrigado de coração, obrigado por ser membro, valeu, viu? Obrigado mesmo pelo apoio. Muito obrigado. Cadê? Querida, não perguntei nada sobre o teu irmão porque você já tinha me dito e não gosto de pergunta toda vez, porque eu entendo, mas não deixo de pedir a Deus por vocês. Meirem. Cadê? Como pode alguém ainda apoiar esse governo? É muita burrice ou o quê? Eu acho que é o quê? É muita burrice o quê? Eu acho que é esse o quê aí que você falou, né? Eu acho que é o o quê. De novo, tá? daqui a pouco eu vou ouvir as mensagens de quem mora no sul, no sul da Bahia, se você mora nessa região, se você mora em Salvador, se você conhece essa região, me diga uma impressão sua sobre o que está acontecendo no sul da Bahia. Eu vou ouvir já já no WhatsApp 14997790615. Mande áudio, tá? Mensagem de áudio que eu vou ouvir já já. Bolsonaro está perdendo eleitor que já votou em Lula, diz diretora do IPEC. É óbvio. É óbvio. Muita gente votou em Bolsonaro só porque o Lula foi preso. Não sabia em quem votar. É gente que não se envolve com política. Agora está vendo o que é Bolsonaro. Não vota mais. Não vota mais. né? A diretora do IPEC, Márcia Cavalari, afirmou que o ex-presidente Lula tem conquistado eleitores que em 2018 votaram em Bolsonaro, mas que antes optaram pelo petista. Em entrevista ao Globo, ela ponderou que, no entanto, que talvez esse eleitor esteja hoje com Lula porque não vê outra alternativa a Bolsonaro. Talvez não, com certeza. De modo geral, Bolsonaro está perdendo um eleitor que já foi de Lula e do PT em um momento anterior. Com tudo o que mobilizou a campanha de 2018, que teve um forte apelo anticorrupção e um mote de ir contra o status quo, esse eleitor saiu do PT e foi para Bolsonaro. Agora ele retorna às origens, de certo modo. A pesquisa serve para retratar o momento, não para projetar o que acontecerá lá na frente. Lula hoje não está sendo tão atacado como tende a ser na campanha quando resgatarão com mais força assuntos como a Lava Jato e os desvios da Petrobras. Que Lava Jato, gente. Que Lava Jato. Na conversa, o diretor do IPEC apontou ainda qual deve ser o maior desafio da chamada terceira via. É ter votação mais alta que Bolsonaro. Ó, descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil. O desafio da terceira via é ter voto, né? Vamos supor que o mínimo dele seja 19, que é hoje o seu patamar de aprovação. Então esse candidato da terceira via teria que ultrapassar esse número. Só que somados, todos os outros candidatos marcam 17 na pesquisa de dezembro. E há pouco espaço para crescer no eleitorado que vota em branco ou nulo, que hoje está em 9%. Este é o patamar de brancos e nulos que historicamente aparece na eleição. Ou seja, para crescer, o candidato da terceira via tem que retirar votos de Lula ou de Bolsonaro. Gente, dizer que na campanha... O Lula vai perder voto porque vão falar da Lava Jato e da Petrobras? Alguém não sabe? Só se falou disso nos últimos seis, sete, oito anos. Não vai ter nenhuma novidade, não. Vão falar coisas que já vem falando. E nós já vimos o que aconteceu, por que, que o Sérgio Moro foi condenado, por que, que as condenações foram anuladas, por que, que o Dalanhol agora está inelegível, ele está achando que ele vai ser candidato, ele não vai ser, que ele está inelegível, né? Então, o que, que eles vão falar? Ah, vão começar a bater no Lula por causa da Lava Jato. Quando que isso não aconteceu? O que, que eles ainda têm para falar? né? Moro em Salvador e a situação no sul da Bahia é trágica. Cirliane, obrigado pelo superchat. Eu quero que vocês me falem no WhatsApp, tá? Eu quero ouvir vocês falando. Eu quero ouvir a voz de quem conhece a região, beleza? M- Moro está cometendo o mesmo erro do Bozo, querendo ser presidente. É. Vou falar do Moro já já. É que vou falar ainda do Bolsonaro que está perdendo alguns apoios aqui, viu? Cadê? Uh, fora Maria Z, robô do Bolsonaro. Bolsonaro está de férias desde quando assumiu a presidência. O que, tem, o que de bom esse presidente fez, Paulo Luciano? Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Hum, eu, ó, isso aqui vocês vão lembrar. Quanto que eu já falei disso? Quanto que eu falei disso? Planalto. Teme perder apoio de Republicanos e do PP. Olha, o grande temor do Palácio do Planalto atualmente é perder o apoio do Republicanos e do Partido Progressista. As duas outras siglas, que ao lado do PL, formam o centrão mais fiel a Bolsonaro. A baixa popularidade do presidente e a possibilidade de Lula vencer a eleição de 2022 no primeiro turno tem aumentado as especulações de que as duas legendas poderiam cair fora do governo no primeiro semestre para que seus quadros se sintam à vontade para apoiar quem desejar. O Planalto tem visto sinais, em especial do presidente do republicanos, Marcos Pereira, de que o partido poderia abandonar a aliança atual. E o receio é que, ao ver o abandono do barco, o PP faça o mesmo. Republicanos e PP integram a base de apoio dos governos Lula e Dilma. Então, veja. Eu não falei para vocês? O Centrão ele vende a mãe, mas não entrega. O Centrão é isso aí mesmo. Ele não vai morrer abraçado com o Bolsonaro. O Centrão não se vende, o Centrão se aluga. Ele tá apoiando até ele começar a perceber que o barco vai afundar e que ele precisa se descolar do Bolsonaro para não afundar junto. O ano que vem, que é ano eleitoral, vai todo o Centrão abandonar o Bolsonaro. Gente, não tem chance do Bolsonaro reverter a popularidade dele, se nem os apoios que ele tem ele vai manter tá todo mundo vendo que tá ali, o futuro tá ali. O que, que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou para lá também. E vai todo mundo se deslocar. Ninguém vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Ninguém vai morrer. Porque tá mais do que claro que ele não tem condição de reverter a popularidade. Ele tá perdendo apoio. Cada vez que ele vai, que ele dá um passeio de jet ski, cada vez que ele dança funk enquanto os baianos estão embaixo de água, mais popularidade ele perde. Como é que ele vai reverter isso? Né? É, super sticker da Mônica. Obrigado, Mônica. Obrigado de coração. Obrigado por ser membro do canal. Valeu o apoio, viu? Obrigado mesmo. O governador do Rio disse que tem filho de 5 anos e vai vacinar até que, enfim, não vai ficar a favor do genocida. Vai todo mundo abandonar. Vai todo mundo abandonar. Porque a derrota dele é certa e eles pensam na própria reeleição. Não é uma questão de eu gosto ou eu não gosto do Bolsonaro. É que eu quero sobreviver na política. Se eu tô abraçado com ele, ele vai afundar? Afunda sozinho, vai desgraça, vai você. Eles não vão morrer abraçados com o Bolsonaro. Há quanto tempo eu falo isso? Que o Centrão ia abandonar Bolsonaro? Que não existe isso, comprar o Centrão. O Centrão não se vende, o Centrão se aluga, no máximo. E é chegada a eleição que eles iam abandonar, eles estão abandonando mesmo, né? Rose, obrigado por ter se tornado membro, viu, Rose? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu. Obrigado pela confiança, muito bom, viu? Moro e Bozo não cometeram erros e sim cometeram crimes, coisa bem diferente, disse o Evanildo. Valeu, Evanildo. Deixa eu ver aqui o que é mais. Pronto, deixa eu pegar aqui. Peguei essa. Agora aqui, ele não está perdendo o apoio das mulheres? Ele não está perdendo o apoio do PP e dos republicanos? Dos evangélicos também. Dá uma olhada aqui, ó. Assembleia de Deus sinaliza para direita e esquerda em meio à disputa por voto evangélico em 2022. Em tese, estariam com Bolsonaro, mas do mesmo jeito que ela dá apoio e sinaliza para o Bolsonaro, ela também faz para a esquerda. Vai pular fora já já, viu? Olha, olha aqui. Na disputa pelo apoio de lideranças evangélicas na eleição do ano que vem, a esquerda enxerga um caminho em uma das mais relevantes alas da Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, comandado pelo bispo Manuel Ferreira e que ainda hoje publicamente se desalinhado ao presidente Bolsonaro. Os do, são dois os movimentos recentes de Ferreira que indicam a abertura de diálogo com a oposição ao Planalto. Em setembro, o bispo esteve com o ex-presidente Lula no sítio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, hoje o mais influente petista no cenário fluminense. Três meses depois do encontro que Ferreira jurou ser apenas de cortesia, um novo gesto. Há duas semanas, o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio, foi recebido por centenas de bispos e pastores em culto do Ministério de Madureira, no Rio. Freixo conseguiu ser recebido em Madureira graças a Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, advogado de Samuel Ferreira, filho do bispo Manuel. Olha aqui, ó. Olha aqui. Samuel Ferreira. Ficou vinculado aos governos do PT após seu nome aparecer em dois momentos da operação Lava Tornou-se investigado pela suspeita de ceder uma conta bancária da igreja para o ex-deputado Eduardo Cunha receber subornos de contratos na Petrobras e foi citado na delação premiada da JIF como beneficiário de repasses irregulares para o ministro Antônio Palocci. Em ambos os casos, o filho do bispo nega ter participado de atos ilegais. Samuel Ferreira é o grande nome por trás do mandato do deputado Cezinha de Madureira, presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Além de defender as pautas governistas, Cezinha esteve em Motociatas e até mesmo no ato de 7 de setembro de Bolsonaro em São Paulo, quando o presidente desferiu ataques contra o STF. Cezinha está no epicentro de uma crise que envolve duas alas da Assembleia de Deus, o seu Ministério de Madureira e a Vitória em Cristo, liderada pelo pastor Silas Malafaia, o líder evangélico mais próximo a Bolsonaro. No início do ano, Cezinha foi eleito para comandar a bancada evangélica após um acordo com o deputado Sóstenes Cavalcantes, ligado à Malafaia. Um presidiria o grupo em 2021, o outro em 2022. Cezinha, contudo, quer ficar mais um ano no posto e Samuel Ferreira já deixou a intenção clara no culto que celebrou a ida do ministro André Mendonça para o STF. Vocês estão vendo os acordos de bastidores? Que nos bastidores... Bolsonaro está perdendo o apoio do PP, está perdendo o apoio do Republicanos, está perdendo o apoio da bancada evangélica. E ele acha que ele vai se reeleger. Aí vem o povo falar que é, essas pesquisas são falsas, é Bolsonaro 2022. Tá feia a coisa, viu? É, são 12 anos para regular o Brasil, isso se a justiça não interferir. Cadê quem mais? É, estou na Assembleia de Deus e sou Lula 2022 na cabeça, Lula, urgente. Valeu, Rosana. Obrigado pela participação. Eu vou ouvir o WhatsApp, tá? 14997790615. Eu gostaria que pessoas que têm contato com o Sul da Bahia, que sabem da situação das chuvas, das enchentes, mandassem um depoimento por áudio. Eu vou ouvir agora o áudio no WhatsApp, e eu quero saber se você conhece a região, se está ruim aí, se está complicado, o que, que está acontecendo, se chegou ajuda, se alguém está envolvido nisso. Conte o que você está vendo para nós, tá? O WhatsApp é 1499-779-0615. Pronto, vamos ver? Olha, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. <risos> Pronto. Vamos ver aqui, olha. Vou compartilhar a tela, pera. Ah, e valeu. Vamos ver o que vocês estão me contando aqui. Vamos ver, contem para mim, contem para mim. Professor, oi. Boa noite. Boa noite. Eu sou Sérgio, moro em Caculé, Bahia, Sudeste Baiano. Aqui já tem cinco dias de chuva sem parar. Certo? A cidade ainda está resistindo, certo? Mas se continuar assim, nós vamos entrar em estado de calamidade pública. Vixe, complicado, hein? Boa professor. Aqui é Sara de Leos Bahia. Hum. Muitas pessoas desabrigadas nas escolas. Eu estava trabalhando como voluntária e também fui atingida, mas graças a Deus tô bem Só que a pergunta é, cadê a moradia para essas pessoas? Cadê os projetos de habitação? Exato. Tem pessoas que você fala assim, mas por que, que a pessoa mora ali... Não sabe que era de risco, não sabe se vai chover, mas a pessoa vai para onde, né? Boa noite, professor Roberto. Oi. Quem apoia o Bolsonaro é igual ou pior que ele. Então, não tem, são pessoas inomináveis. Valeu, muito obrigado. Uh, quem mais? Boa noite, professor. Eu sou de Minas, Oi. mas o meu marido trabalha aqui em Porto Seguro. O dia que nós estávamos vindo... A BR partiu no meio certo e tivemos que dar uma volta. E tava muito ruim, tá péssima a coisa que tá feia. Valeu, obrigado pela participação. Cadê? Aí o povo fica mandando vídeos aleatórios, gente. Ó, não é para mandar vídeos aleatórios não para esse WhatsApp, viu? É para ouvir a opinião de vocês. É um canal para para eu ouvir vocês. Ficar mandando vídeos aleatórios não, porque eu gosto de ouvir a participação de vocês, aí fica muita coisa para achar depois. Eu não sei o que é. Às vezes é vídeo que tem direito autoral, eu não posso pôr, é complicado isso, sabe? Não adianta ficar mandando vídeo não, porque o YouTube tem várias restrições em termos de direito autoral, assim, então não adianta ficar mandando, tá? Compreendam isso, não é porque eu não quero, não é porque tem restrições, né? Cadê? Como fazer para ajudar? Depende. Depende. Porque, assim, as iniciativas vão surgindo a toda hora. Então, por exemplo, se você me perguntasse ontem, pode ser que eu não falasse de alguma coisa que surgiu hoje. Mas, tudo que você pergunta, vocês têm que aprender o seguinte, ó. Qualquer pergunta que vocês fazem, você faz assim, ó. Você abre uma janela, ó. Sua pergunta não foi como fazer para. Ó. Para ajudar, às vezes ele próprio ó, Bahia, opa, Bahia com H, né, não saiu H, ó, fazer trabalho, Secretaria do Meio Ambiente, Governo da Bahia, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, olha, Ações Ambientalistas Ajudam Salvador, curso de licenciamento, regularização, descubra, quer ver, ó, é, doação. As doações podem ser feitas por contas de Caritas Brasileira no Banco do Brasil, ó. campanha busca doações para vítimas de enchente, OAB bombeiros recebem doações para as vítimas, saiba como ajudar moradores da cidade. Tudo o que vocês perguntam, gente, vocês podem perguntar aqui pro o que aparece, viu? Tenham sempre esse hábito, tenham sempre esse hábito, ó, ó, Campanhas buscam doações, ó, 27 de dezembro. Buscam doações para as vítimas das enchentes. Ações aceitam desde transferências de dinheiro até itens básicos como alimentos e produtos de higiene. Olha. 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 As doações podem ser feitas pelas contas do Caritas no Banco do Brasil e na Caixa. O CNPJ é não sei das quantas. Cadê? A ONG Ação da Cidadania receberá doações de recursos por meio de um site da campanha Natal Sem Fome ou via Pix. Ó, eu vou mandar esse Pix aqui, ó. ONG Ação da Cidadania. Quer ver? Espera lá. ONG Ação da Cidadania. E vou mandar o Pix. Ó. Pronto, ó. Olha aqui, ó. Valeu? Ó, ONG Ação da Cidadania, PIX, o CNPJ. É só você copiar e colar, ó. Mas adquiram esse hábito assim. Qualquer pergunta que você tenha para fazer, vê se você não acha sozinho, porque o celular hoje traz tudo na sua mão. Se você quiser ajudar, ó, ONG Ação da Cidadania, que faz o Natal sem fome. Eles estão recolhendo doações por esse PIX aí, que é esse CNPJ, tá bom? Ó, pronto, valeu? Pronto, aí ó. O desgoverno, obra para a Bahia, triste, né? Não entendi, Paulo Bizerro. como assim? Não entendi, não entendi. Mas valeu? Fica a dica aí, certo? Ah lá. Hum, pronto, vamos ler mais uma notícia aqui, Simone Tebet Simone Tebet a ingênua Simone Tebet a ingênua agora ela não sabia que Bolsonaro não tinha como saber que Bolsonaro ia ser o pior presidente da história, olha ingenuidade é inaceitável para políticos profissionais, cinismo e covardia talvez sejam olha só No dia 26 de dezembro, domingo, o Jornal Português Diário de Notícias publicou uma entrevista com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República por seu partido. No título da matéria, o periódico destacou uma declaração da congressista. Ninguém imaginava que Bolsonaro seria o pior presidente da história. Ah, Simone. Eis uma afirmação que talvez seja crível, saindo da boca de uma pessoa comum do povo, sem vivência ou informação política, Afinal, Jair Bolsonaro foi um deputado por nada menos do que sete mandatos, completando 28 anos de inflamada atuação parlamentar e um incontável número de declarações e posicionamentos ultrajantes. Antes mesmo disso, em 1986, já se tornara figura notória quando veio a público sua rebeldia ainda como militar, que além de reivindicar maiores soldos por meio da imprensa, planejava nada menos do que plantar explosivos em instalações castrenses e numa doutora do Rio de Janeiro. Dessas primeiras aparições até a eleição de 2018 foram nada menos do que 32 anos em que o atual presidente figurou na grande mídia exibindo seus predicados autoritários, violentos e toscos. Em 1986, a atual senadora ainda era uma jovem de 16 anos e quem sabe naquela época, em tão, tão tenra idade, ainda não tivesse tomado conhecimento das peripécias do capitão extremistas. Mas será mesmo? É pouco provável. Simone Tebet foi criada num ambiente sobejamente político desde pequenina. Afinal, seu pai, James Tebet, foi prefeito de sua cidade natal, Três Lagoas, entre 75 e 78, quando a hoje senadora ainda aprendia suas primeiras letras. Depois disso, Rames foi deputado estadual entre 79 e 83, quando se tornou o primeiro vice-governador do recentemente criado Estado do Mato Grosso do Sul. Ao fim desse mandato, quando Simone ingressava na adolescência, seu pai se tornou governador do Estado, cujo mandato concluiu antes mesmo que ela chegasse à maioridade. Um pouco mais adiante, quando Simone já havia concluído seu curso de Direito na UFRJ, seu pai se elegeu senador, ocupando uma cadeira na Câmara Alta por 11 anos, até o seu falecimento em 2016. Nesse interim, Ramês presidiu o Senado logo após ter ocupado brevemente o cargo de ministro da Integração Regional de Fernando Henrique Cardoso. Tão logo se bacharelou em Direito, Simone iniciou sua precoce carreira de docente universitária ainda em 92, com apenas 22 anos. Pouco depois, em 95 enveredou pelas atividades mais diretamente é, vinculadas à política parlamentar, tornando-se técnica jurídica da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Sua evidente competência rapidamente aguindou ao cargo de diretora técnica legislativa, no qual permaneceu por quatro anos, até finalmente se eleger deputado estadual em 2002, com 32 anos, o potencial político de Simone, contudo, tornava muito limitadas as perspectivas de ocupar uma cadeia na Assembleia Legislativa, o que, aliás, hoje faz seu marido, o deputado estadual Eduardo Rocha. Desse modo, deixou o Legislativo Sul-Mato ao se eleger, com dois terços dos votos, prefeita de sua Três Lagoas, que já fora governada pelo pai. A boa avaliação de sua gestão permitiu que se reelegesse com impressionantes três quartos dos sufrágios, dos votos, Contudo, não terminou seu segundo mandato na Prefeitura, abandonando na metade para se eleger vice-governadora do Estado, também outrora governado por seu pai. Além de vice-governadora, ocupou uma posição central no cotidiano da administração, atuando como secretária de governo, responsável por coordenar, articular e integrar ações governamentais dentro e fora dos limites estaduais. Também no mandato de vice-governadora não foi concluído, pois deixou a posição para se eleger senadora por seu estado. Já no primeiro mandato, presidiu as mais importantes comissão permanente do Senado, a CCJ. Logo depois, disputou a presidência da casa, quando sofreu sua primeira derrota numa disputa importante, sendo batida por Davi Alcolumbre. Ao longo de toda essa meteórica trajetória, Simone Tebet se marcou pelo pioneirismo como mulher política. Foi a segunda senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, perdão, primeira vice-governadora de seu estado, primeira prefeita de sua cidade, primeira presidente da CCJ do Senado e primeira candidata à presidência da Casa. Em todos esses cargos, sempre se destacou em posições de liderança institucional. Sem dúvida alguma, contaram bastante seu talento para a política, bem como treino em tal arte desde criança, contando com um ambiente familiar tão propício. A propósito, na primeira entrevista ao Diário de Notícias, a senadora fez questão de frisar sua experiência nessa lida, em particular nos executivos municipal e estadual, enaltecendo os feitos de suas gestões. Diante disso tudo, vale novamente perguntar, é verossímil? quer dizer, dá para acreditar que alguém com tal trajetória não pudesse imaginar o que significaria um governo de Bolsonaro à frente do país? Vale citar literalmente a resposta de Tebet ao jornalista do periódico português. Ninguém podia imaginar uma gestão tão ruim, nem que o presidente Bolsonaro pudesse entrar para a história como o pior presidente da história do Brasil. Ninguém imaginava que ele poderia namorar com o autoritarismo ou ameaçar as instituições democráticas e tentar mudar todo o pensamento de uma geração com discurso de ódio contra as minorias. Então vejamos, ninguém poderia imaginar que namoraria com o autoritarismo ou ameaçaria as instituições democráticas, o político que inúmeras vezes, antes de disputar a presidência, elogiou a ditadura militar, enalteceu a tortura e torturadores, defendeu o extermínio como política de segurança, exaltou a milícia e os milicianos, preconizou o fuzilamento de adversários, disse que daria um golpe de Estado tão logo se tornasse presidente, defendeu o fechamento do Congresso e a morte de 30 mil pessoas como limpeza política. Ninguém poderia imaginar que faria discurso de ódio para mudar as mentalidades. Um político que, além de fazer tudo o que foi listado acima, elogiou a cavalaria norte-americana por ter exterminado índios. Que o Estado deve ser confessional. Que uma mulher não seria estuprada por ele por não ter mérito para tanto. Que caso tivesse um filho gay, preferia que ele morresse. Que doentes de Hades não deveriam ser ajudados. Que quilombolas deveriam ser pesados tal qual gado que senegaleses, haitianos e bolivianos são a escória do mundo, dentre outras, alguém poderia imaginar uma gestão tão ruim de um político que, como deputado, jamais teve qualquer atuação relevante, não propôs projetos de lei meritórios, não relatou projetos importantes, não liderou a bancada do seu partido, não presidiu uma única comissão permanente, não ocupou lugar na mesa diretora da Câmara, não obteve sequer 1% dos votos quando se candidatou à presidência da Casa e apenas se destacou na defesa de pautas corporativas, declarações abjetas e comportamento inadequado, se toda a brilhante carreira política da senadora tivesse sido feita em Marte, talvez pudéssemos aceitar que ela ignorasse o que poderia vir pela frente. Ainda assim, como professor universitária que é, certamente chegaria nesse planeta e procuraria se informar, pois toda essa atuação bolsonaresca foi amplamente registrada ao longo dos anos. Na verdade, não é disso que se trata. Em 2018, a senadora optou por não manifestar publicamente seu posicionamento no segundo turno, vindo do estado ruralista que vem e ainda com laços políticos e familiares com o setor, não ter apoiado explicitamente Bolsonaro é até algo notável, contudo, de político sempre se espera posicionamentos claros é da honra da política tomar partido nas situações dizer claramente o que se pensa o que se defende e o que se considera correto fazer, o silêncio de 2018 é tão cínico e covarde quanto a declaração ao diário de notícias sobre seu voto dizendo eu não costumo declarar voto então não vou dizer em quem votei nem em quem eu votaria no ano que vem se eu não for para o segundo turno. Acho que o voto é secreto, acredito que é uma escolha pessoal. Assim como para os cidadãos comuns é aceitável não ter noção do que significa Bolsonaro na presidência, também para eles é mais do que defensável, necessário o voto secreto. Para políticos profissionais e ocupantes de cargos importantes como a senadora, invocar o segredo do voto é na realidade um subterfúgio covarde e cínico. Afinal, políticos profissionais, mormente representantes do povo, Devem fazer valer o segredo do voto na hora de o depositar na urna, mas não em seus posicionamentos públicos, quando devem satisfações e posicionamentos a seus representados. Em suma, diferentemente do que diz a senadora, para alguém em sua posição, o voto não é uma mera escolha pessoal, mas um posicionamento político pelo qual ela precisa ser cobrada e, portanto, deve satisfações. É, a ignorância em inverossímil de Tebet é, aparente, é aparentada de outros posicionamentos de candidatos da assim chamada terceira via, como Sérgio Moro e Alessandro Vieira, ambos arrependidos de ter entrado no governo que ajudou a eleger e ainda como juiz o outro de ter votado em Bolsonaro. E a João Dória, que outro dia encarnou o Bolso Dória para se eleger e agora também se diz arrependido declarando o apoio a Bolsonaro foi um erro dele e de milhares de brasileiros. Ora, novamente, a comparação é descabida, efêmero prefeito da maior cidade do país e candidato a governador do Estado mais populoso, o agora pré-candidato presidencial, estabelece uma equiparação descabida ao se colocar junto a cidadãos comuns, reiterando o expediente covarde e cínico. Suas responsabilidades são outras, assim como a capacidade dele se exige de avaliar o cenário e indicar os caminhos. Ser Bolsodoro em 2018 lhe serviu, agora não serve mais. É disso que se trata, para ele e para os demais arrependidos e surpresos da classe política. É isso, meu povo. É isso, basicamente. Né? É isso. Se a Simone Tebet não foi capaz de imaginar que o Bolsonaro seria o pior presidente da história, sendo que ele nunca fez nada na vida, sendo que ele ele fala, não é a gente que acha, é ele que fala que ele é ligado às milícias, que ele já tentou legalizar a atividade de milícia. Se ela não é capaz de ver isso, ela não serve para ser presidente da república, ela não deveria nem se candidatar. Ela não consegue ver o básico da política, então, por que que ela quer ser presidente da república? Né? Cadê? Tá doendo muito, o tal mito virou mico, agora o gado quer pular fora. Obviamente, veio uma onda, deu pra surfar, aí o Dória foi lá e virou Bolsodória. Tanta gente surfou e agora estão arrependidos porque estão com vergonha, sabe que vai prejudicar falar que apoiaram o Bolsonaro, não querem afundar junto com eles. Por isso que eu falo que esse pessoal vai abandonar o Bolsonaro. Ele tá achando que ele vai se reeleger e não vai ter nem apoio. Os apoios vão todos correr pro Lula, porque esse pessoal é oportunista. Eles só apoiaram não é por gostar do Bolsonaro. Eles sempre souberam quem é Bolsonaro. Eles apoiavam porque interessava. Apenas isso, né? Tebet não sabia quanta inocência. Tadinha, professora Anivado, Eu fico com dó. Fico com pena, né? Edil, o pior cego é o que não quer ver. Bolsonínios não tem noção. São todos tapados. Uma pessoa que não deu certo no exército, nos casamentos e como deputado não fez nada. O que poderia esperar? Pois é, o pessoal queria a mágica, né? só queria a mágica. Cadê? Obrigado pelos dois mil likes, povo, rumo aos 3 mil. Ô, gente, dê um likezinho aí, rapidinho, tá? Dê um likezinho, por favor. Senhora Tebet é do agro. Sempre foi. Sempre foi. É que ela se destacou na CPI da Covid, porque o nível do bolsonarismo é baixo demais. Quando você via o vô do Zap... Quando você via Anise Yamaguchi, quando você via o Marcos Rolex, quando você via aquele bando de insanidade querendo aparecer na CPI e aparece uma Simone Tebet, nossa, parece que apareceu a voz da, da, da sobriedade, da pessoa que sabe onde está, parece que tudo. Ela é isso, é uma política que apoiou o Bolsonaro e não tem nem coragem para falar. E agora vem se fazer de besta dizendo que não sabia. não ela só não é tão ridícula quanto aqueles outros, quanto o Marcos Rogério, quanto o vô do Zap, ela não é nesse nível. Então, o nível era tão baixo que parecia que ela estava lá em cima. Não, é o bolsonarismo que rebaixou o nível mesmo. Né? O, o, a gente vê outro, por exemplo, a, aquela Soraya Tronic, também se destacou muito, muito firme, muito incisiva. Tá? Bolsonarista até não poder mais também. É que o nível do bolsonarismo é muito baixo. Então, nesse nível baixo, qualquer coisa que se sobressaia parece que é maravilhosa, mas é que o bolsonarismo é ridículo, né? Edil, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. Obrigado de coração. Obrigado pela confiança. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar agora e falar de Sérgio Moro. Tô abrindo aqui umas matérias, ó. Falar do Sérgio Moro e falar do... Suplicy, Eduardo Suplicy. Tebet votou contra a cassação do Aécio. O Bolsonaro é melhor presidente. Ninguém perguntou, Jackson, vai passear. Parabéns, ou é Lula, ou é retrocesso. Gente, nós não estamos na situação de escolher. A questão é essa, nós não estamos em situação de escolher. Só tem duas pessoas com voto. O resto não tem voto. Só tem voto nesse país hoje. Lula e Bolsonaro. Acabou, nós não estamos em situação de escolher. Ah, eu não quero esse vice. Ah, eu não quero não sei o quê. Não tem opção. Esses dois têm voto. Acabou, acabou. O resto é conversa fiada. Só esses dois têm voto, né? Eu falava antes das eleições, esse povo estava elegendo uma quadrilha. Bolsonaro é perigoso porque ele é representante, realmente, de interesses do crime. Ele nunca defendeu estar ligado às milícias, né, ele nunca defendeu isso, nunca escondeu estar ligado às milícias. Ai, não é fácil, viu, meu povo, não é fácil não, cadê? Professor tem um novo membro e você não viu, você tem que falar quem, Emanuel, porque será que eu não vi ou você não viu quando eu vi, porque eu procurei aqui, ó, eu vi a Rose, da Rose eu falei, não falei, Rose? Você se tornou membro? Falei. Se não falei, eu falo agora. Obrigado, viu, Rose? Obrigado pelo apoio, pela confiança, mas pelo que eu saiba, eu falei. Então, Rose, bem-vinda. Obrigado de coração. Deixa eu mostrar mais uma matéria aqui para vocês, ó. Moro é aconselhado a ajustar discurso e popularizar imagem rumo a 2022. Que beleza! Que beleza! Olha que coisa ridícula. Vamos lá. A imagem ao lado foi captada no início do mês e ainda se constitui numa cena raríssima. Ridícula! Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos a presidente da República, foi ao Recife lançar um livro e, num encontro com apoiadores, se deixou fotografar de calça jeans, mangas arregaçadas e um chapéu de sertanejo. Deixa eu diminuir aqui um pouco para caber a foto toda, ó. Olha. Olha aqui, deixa eu diminuir mais um pouco. Olha aqui, o moro de calça jeans, mangas arregaçadas e chapéu de cangaceiro. Olha essa coisa ridícula aqui. Isso não é por acaso, tá? Então vamos lá. Quem conhece o ex-juiz sabe que esse tipo de performance não combina com o formalismo que a liturgia da magistratura exige e do qual ele ainda tem muita dificuldade de se afastar. Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-ministro da Justiça é considerado uma alternativa para atrair o voto daqueles que rejeitam o petista Lula, que hoje aparece na liderança, e o presidente Jair Bolsonaro, segundo colocado. Calcula-se que 9% dos eleitores, o que corresponde a 13 milhões de brasileiros, se enquadrem nesse perfil. A consolidação do ex-juiz como favorito da chamada terceira via, porém, depende de outras variáveis. A pouco mais de 10 meses para as eleições, Sérgio Moro tem uma modesta estrutura partidária, não conta com nenhum grande palanque estadual consolidado e a articulação política em torno de sua candidatura ainda é incipiente. Nas últimas semanas, um novo fator se somou a essa lista de gargalos, a falta de capitalid- capilaridade junto ao eleitor que, embora conheça o próprio Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, está longe de considerar o combate à corrupção ou a defesa da prisão em segunda instância, duas das bandeiras do ex-juiz, como suas preocupações mais urgentes. Hoje, Moro, no melhor dos cenários, conta com 11% das intenções de voto. É um desempenho considerado relativamente satisfatório para quem nunca disputou uma eleição, tanto que o União Brasil, o superpartido em formação a partir da fusão do PSL com o DEM, já deu sinal verde para que alguns de seus dirigentes, iniciem uma aproximação tática com o ex-ministro. Historicamente, a legenda acumula uma enorme resistência a Moro, mas não tem candidato a presidente. Conta com uma imensa estrutura nacional e um fundo bilionário para ser usado na campanha, o que pode provocar o fenômeno dos opostos que se atraem. Essa aproximação, segundo dirigentes da União, também rendeu o seguinte diagnóstico. Se o objetivo é vencer a eleição, é preciso repaginar a figura de Sérgio Moro e agregar outros temas ao discurso dele. O partido contratou uma empresa que tem monitorado nas redes sociais as citações ao ex-ministro. Os primeiros resultados mostram que ele é visto como elitista e o discurso anticorrupção empolga menos do que temas como carestia e desemprego. A última pesquisa da Datafolha deu contornos ainda mais claros a essa constatação. O ex-magistrado, que atinge 9% das intenções de votos no levantamento, tem a imagem forjada essencialmente em dois temas, combate à corrupção e à violência, enquanto Lula é associado à defesa dos pobres, experiência, combate ao desemprego e Bolsonaro, mesmo amargando níveis recordes de rejeição, ainda mantém uma persona vinculada à religião e aos valores tradicionais da família. Diante desse cenário, Moro tem sido aconselhado a remodelar a imagem, aproximar-se de políticos de viés mais popular, (coughs) e apontar sua plataforma de governo para os eleitores da classe C, D e E. Esses três movimentos, calculam as lideranças da União, já seriam suficientes para ele captar cerca de 10 pontos percentuais nas intenções de voto. A questão é convencer o ex-juiz a mudar de imagem. Em uma reunião recente com o próprio Sérgio Moro, políticos do União sugeriram que ele incorpore, desde já sua agenda de pré-campanha, aparições em estádios de futebol, visitas a redutos populares, como quadras de escola de samba, participações em vídeos com celebridades simpáticas a seu projeto presidencial. Um dos nomes aventados por articuladores do projeto morista de popularização foi o do cantor Gustavo Lima, que já reuniu 11 milhões de seguidores em uma única live. O ex-ministro ouviu as sugestões, mas não disse nem que sim, nem que não. De timidez pétrea, Moro não se sente confortável em se travestir de popularesco, mas deu indicativos de que pode abrir determinadas exceções como chapéu de sertanejo do Recife. Nos últimos dias, o ex-ministro foi às redes sociais responder a ataques dos adversários, elevou o tom das críticas a Lula e Bolsonaro e aceitou até mesmo se envolver numa discussão sobre o preço de um tênis que usou. No Podemos, partido do ex-juiz, integrantes da campanha afirmaram à Veja que a prioridade do momento é manter conversas em busca de alianças e articulações políticas e que uma eventual mudança na imagem do pré-candidato deve ser discutida apenas no próximo ano. Diz um conhecido marqueteiro que, por estar em negociação de contratos eleitorais, pediu anonimato. Há tempos o marketing não tem mais o poder de alterar a realidade. Tentar popularizar um candidato já amplamente conhecido por um caminho não genuíno que não é condizente com a história dele, é um tiro no pé e pode gerar uma crise de identidade muito pesada e afetar toda a campanha. Sérgio Moro concorda integralmente com essa avaliação. Gente, estão tentando fabricar um Sérgio Moro que nunca vai dar certo. Isso não tem chance de dar certo. O povo já sabe quem ele é e não quer. O brasileiro não quer Sérgio Moro. Eles não querem um juiz que prendeu o candidato que ia vencer a última eleição e que depois foi exposto todos os crimes que ele cometeu, tudo foi anulado, ele foi ser ministro do Bolsonaro, saiu atacando o Bolsonaro também. Ele, o povo não quer Sérgio Moro. Você sabe, assim, olha o que eu vou falar. Imagina que um cachorro ali, não é a Teca, porque a Teca é educada, mas um cachorro foi ali <risos> e fez um cocôzinho no meio da sala. Vai chegar visita. O que, que você tem que fazer? Você tem que limpar aquilo ali, jogar fora, lavar, passar pano. Não adianta enfeitar, não adianta você colocar uma coisinha colorida em volta. Não adianta você jogar perfume. Não adianta você colocar umas folhas bonitinhas, não adianta você querer embelezar uma coisa que ninguém quer. O eleitorado brasileiro não quer o Sérgio Moro e ponto. Esse discurso dele não responde ao que o povo quer. O povo está comendo osso, ele está falando de prisão pai segunda instância. Sabe, tem gente hoje, talvez que se for preso ia ter o que comer. E o cara está solto tá está comendo osso. O cara não quer saber de prisão após segunda instância. Ele quer trabalho, ele quer dignidade, ele quer ser respeitado como cidadão, ele quer ter uma vida digna. E o cara está falando em excludente de licitude, pacote anticrime, sabe? Ele não está não vendo o país que ele está. Ele acha que ele ainda está num tribunal. Ele só sabe falar daquele mundinho fechado dele. O povo não quer o Sérgio Moro ele vai desistir, ele vai concorrer ao Senado, não tem a menor chance dele conseguir emplacar esse discurso maluco dele aí não, viu? Lula, meu presidente, preferido gratidão, presidente Lula, tem um filho engenheiro graças a você, valeu Eva que legal, bolos e petralhas falando em trabalho desde quando sabem o que é isso, o cachorro é o Lula Alexandre Boscariol Lauri Nascimento, força, vai passar essa chuva, essa enchente em Itabuna. Valeu, valeu. Bolsonaro e Moro são iguais, falou a esposa do Moro, Rosangela Moro. Falou que se arrependeu de votar no Bolsonaro. Ela rica falou isso. Imagina as pessoas pobres. Maria Verônica já fabricaram um Bolsonaro conservador, agora estão querendo fazer um Moro popular. Você acha que você vai dar certo? É fácil mentir para a pessoa que está de barriga cheia, para a pessoa que está fazendo fome. Não tem mentira que enche esse prato, não, gente. né? Cadê? Marreco criminoso e ridículo. Maria da Guia. Quando o Marreco de Maringá veio aqui no Rio de Janeiro, deu entrevista na Rádio Tupi, só falou de combate à corrupção. Não é que não seja importante, mas tem coisas que são importantes e tem coisas que são urgentes. Por isso que você tem que estabelecer prioridade. Não é uma prioridade do povo. Ele está querendo, é como se fosse assim, é, é importante você ter uma, uma van para transportar estudante? É importante, mas acabou de ter um incêndio, tem gente ali acidentada, machucada, você precisa de uma ambulância. Nessa situação que você precisa de uma ambulância, não importa se o transporte de estudantes é importante ou não, qual que é a nossa urgência? deixa a gente resolver aqui, depois a gente vê o transporte de não é porque não é importante, é porque o urgente é outra coisa, e o Sérgio Moro está falando de um discurso para a gente que está comendo osso, sabe, é uma desconexão com a realidade, ele não sabe em que país que ele vive, né? Muito triste, cadê? Professor, estou com receio, que o vice do Lula dê um golpe e assuma a presidência. E o que eu vou fazer com o seu receio? Né? O que eu posso fazer? Gente, o medo é natural do ser humano. Eu também tenho medo se eu estiver no vigésimo andar de um prédio, nem é tão alto, é um vigésimo andar. Mas se eu chegar na beirada para baixo, olhar para baixo, também vou ter medo. Vai me dar um frio na barriga. Mas eu sei que eu estou seguro. Então, o importante não é você querer não ter medo. Se você quiser não ter receio, Ter medo, ter receio é natural do ser humano. A gente sempre vai ter medo. Se o avião tiver para pousar e ele fizer um movimento brusco, você vai ter medo, é natural. Só que você tem que olhar para os fatos. Você tem que olhar para a realidade. Por que você está com medo? Por quê? Ah, o Temer conspirou? Foi o Temer mesmo? Você tem certeza? Eu vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. É sempre importante, quando alguém fale, para a gente aclarar isso aqui. Conversa do Romero Jucá, de 2015. Eu quero que você preste atenção. Vamos ouvir juntos. É ligação telefônica, está escrito. No começo não dá para entender, mas depois dá para entender e está escrito. Vamos ler juntos. Como é que a gente pode ajudar? O que ser convidado. É a política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para o que é essa questão dele. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É só o Renan que está contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta de Michel, porque Michel é Eduardo Cuidado. Não esquece da mulher, porque o mulher está morto porra. Não, é um acordo. Botar o Michel... Um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, para mundo, mundo. para é. E aí foi delimitado onde tá, para o Entendeu? Entendeu? Volta no tempo, 2015. Eles estavam falando que tem que estancar a sangria. Estancar a sangria é parar a Lava Jato. E a Dilma não queria saber de parar a Lava Jato. A Dilma falou, o problema é de vocês. A Dilma nunca interferiu na Polícia Federal, nunca interferiu no Ministério Público, nunca interferiu na Justiça falou, ó, vocês que se virem com a Lava Jato eles estavam discutindo, gente, tem que estancar essa sangria, tem que parar essa porra a solução mais fácil é tirar a Dilma e botar o Michel, só o Renan que tá contra, porque não gosta do Michel porque o Michel é Eduardo Cunha, gente, esquece o Eduardo Cunha o Eduardo Cunha tá morto vamos fazer um grande acordo nacional tira a Dilma, bota o Michel e para onde está delimitava onde está parava tudo, acabou houve um grande acordo nacional, não foi o Michel que conspirou, não foi o Michel Temer que conspirou, ele se aproveitou de uma oportunidade, mas interessava para todo mundo tirar uma presidenta que não quis salvar o pescoço de políticos corruptos. Se ela faz um acordo, do mesmo jeito que o Bolsonaro fez, Bolsonaro não está dando para o Centrão o dinheiro que o Centrão quer, ela tinha terminado o mandato dela, não seja ingênuo de achar que o vice derrubou a Dilma. Era só a Dilma ter feito acordo que com vice sem vice ela não tinha caído. Só comprar que nem o, o Bolsonaro faz. É só fazer isso aí que ninguém caía. Mas ela manteve a dignidade dela. Entendeu? Não tem essa. No primeiro mandato... Por que, que no primeiro mandato ele não conspirou, então? Vamos amadurecer um pouco. Porque a Dilma foi derrubada porque ela não quis comprar o Congresso. Se ela compra o Congresso, ela tinha terminado o mandato dela numa boa... Como o Bolsonaro está terminando com crimes até a orelha. Só que ela tem a integridade dela e não comprou. Entendeu? Não foi o o Temer que conspirou. A mesma coisa teria acontecido com o o, o Bolsonaro. Se ele não faz acordo, ele tinha caído. Mas ele foi lá, comprou todo mundo e ele ficou. E se a Dilma faz isso daí, tinha ficado com o Temer, sem Temer. Ela tinha completado o mandato dela. Certo. Então não é assim que funciona, não. Houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Interessava para todo mundo tirar a Dilma, porque ela não interferiu na Polícia Federal, ela não interferiu no Ministério Público, ela não interferiu na Justiça, e a Lava Jato estava pegando todo mundo. Não, vamos tirar esse daí, tira ela, bota o Michel. Michel para tudo. Ele faz o que a gente quer. Porque se ele não parasse, ele também ia ser preso. Para o Michel Temer, também interessava parar a Lava Jato, porque ele ia ser preso também. Então ele parou, foi bom para todo mundo, foi bom para ele mesmo que tá solto até hoje. Então, não caia nessa de que ah, mas o Temer conspirou, derrubou a Dilma, porque interessava para todo mundo, e se a Dilma faz o que o Bolsonaro fez, ela não tinha caído. Né? Mas ela é a Dilma, ela não é o Bolsonaro. A diferença é essa, ela não é o Bolsonaro. Valeu? Cadê Professor, eu sou de Salvador, o povo fica achando que o Bozo ia ajudar a Bahia nessa tragédia, mas lembra que ele odeia nordestinos? Ele não vai mexer uma palha para ajudar como até agora não fez nada. Ele odeia todo mundo. O que ele mais odeia, eu acho que é trabalhar. Ele odeia nordestinos, ele odeia gay, ele odeia preto, mas eu acho que o que ele mais odeia é trabalhar. Ele não vai se mexer um dedo para fazer nada por ninguém. Elegemos um vagabundo, meu cara. Um cara que tem até cãibra se falar pra ele trabalhar, né? O bom é ver o bozo falando do centrão. Ai, ai, ai! Cadê vocês? Ó, tem mais Sérgio Moro aqui. Presta atenção, presta atenção. Ó, não está fácil para Sérgio Moro encontrar um marqueteiro. Saiba o porquê. Olha, não está fácil para Sérgio Moro encontrar um marqueteiro. Saiba o porquê. Sérgio Moro e seus aliados têm dedicado os últimos dias de 2021 a sondar marqueteiros para assumir a campanha presidencial do ex-juiz no ano que vem. Mas não está sendo fácil encontrar alguém disposto a assumir a missão. Nos últimos dias, conversei com dois marqueteiros sondados por Moro ou seus emissários, que rejeitaram a aproximação. A equipe do ex-juiz da Lava Jato, eles alegaram já ter outros compromissos. Mas, quando falam sobre reserva, a explicação é outra. Olha isso, olha isso. Não vou trabalhar para alguém que fez de tudo para criminalizar a nossa atividade, resumiu um deles. Somos só prestadores de serviço, mas fomos tratados como bandidos. Ao investigar e denunciar pagamento de propina em forma de caixa 2 de campanha, entre outros crimes, a Lava Jato atingiu em cheio marqueteiros como João Santana e Renato Pereira, hoje de volta à política. Santana e a mulher Mônica Moura e comandaram as campanhas presidenciais de Lula e Dilma, fizeram delação premiada, confessando ter recebido dinheiro da Aldebrecht no Caixa 2, mas a condenação foi anulada no início de dezembro pelo STJ, que declarou a Justiça Federal incompetente para julgar crimes eleitorais. Renato Pereira, que trabalhou para Sérgio Cabral e Eduardo Paes, não chegou a ser preso, mas fez delação premiada, também confessando ter recebido dinheiro de Caixa 2 de fornecedores governamentais. Hoje, Santana trabalha para Ciro, e Pereira para Marcelo Freixo. Já Moro tem sido assessorado por Fernando Vieira, que trabalha para o Podemos e já atendeu a diversos partidos e campanhas regionais, mas nunca fez uma campanha presidencial. A falta dessa experiência no currículo tem sido a justificativa dos aliados de Moro para a procura de um nome prof... de um novo profissional. Mas, se vigorar o estado de espírito dos primeiros consultados, o ex-juiz terá que se conformar com os marqueteiros mais jovens, sem experiência e também sem traumas da Lava Jato. Olha o que que aconteceu. Quando a Lava Jato investigava, por exemplo, investiguei um político, eu vou investigar o Lula, o que que eles diziam? O partido tem caixa dois, tem um dinheiro que não está contabilizado e esse dinheiro foi usado para pagar um marqueteiro. Então, esse cara profissional do marketing que trabalhou na campanha, recebeu um dinheiro que é ilegal. Vamos tentar entender, em princípio, se eu vou prestar serviço para você, vamos dizer assim, você me contrata, eu vou na sua casa para consertar o seu telhado, eu vou lá, conserto o seu telhado, cobro mil reais, você me paga, beleza, eu vou para casa, aí depois a polícia vem atrás de mim e fala, ó, aquele dinheiro é dinheiro não sei das quantas, é dinheiro de, de corrupção, de qualquer coisa, mas será que eu sei? Porque eu prestei um serviço para você e você me pagou com um dinheiro que era sujo, mas como é que eu sei? Será que eu tenho que pedir a declaração de renda para ver se o cara tem aquele dinheiro para me pagar, se o dinheiro é lícito? Então, o que os marqueteiros estão reclamando? Que Eles não vão trabalhar com o Sérgio Moro porque ele perseguiu todo mundo que prestou serviço para os políticos e tratou todo mundo como bandido só porque eles receberam dinheiro dos partidos, dizendo que aquele dinheiro era ilegal e que eles tinham que todos ser presos. Mas se você é um prestador de serviço, é uma situação delicada. né? Porque você prestou um serviço e recebeu um dinheiro. Se aquele dinheiro veio de uma origem que você não sabe, será que a pessoa que presta serviço tem como saber? Mas ele perseguiu muita gente. Do mesmo jeito que ele perseguiu os políticos, ele foi ver o dinheiro da campanha e foi atrás de todo mundo que trabalhou nas campanhas. Então hoje ele não acha ninguém que trabalhe com político, que queira trabalhar para ele. Esse é que tá sendo o drama do Sérgio Moro. Ele precisa mudar a imagem dele, repaginar, ele precisa de alguém experiente, porque ele é um cara visto como elitista, não como uma pessoa popular, só que ele não acha ninguém para trabalhar com ele, porque todo mundo que trabalha nessa área, ele perseguiu. Todo mundo ele tratou como bandido quando ele tava na Lava Jato. E é isso que eu tô falando para vocês. O Sérgio Moro, ele não vai achar apoios, os políticos que poderiam fazer alianças com o Podemos foram todos perseguidos pelo Sérgio Moro. Ninguém vai querer subir no palanque com ele. Nem marqueteiro está querendo trabalhar com ele porque ele perseguiu todos na Lava Jato. Então a situação dele é de cada vez mais isolamento. Ele está cada vez mais isolado. né? Ele não vai ser candidato, gente. Não vai ser candidato. Moro é um forte candidato para 2022 e para Papuda, disse o Hélio. É... Moro de Pena, preso. Valeu. Quem mais está aqui? Não é possível, só pode estar tudo aparelhado. A Dilma, em comparação com o que se vê, é uma pedalada em velocípede. A Dilma não fez nada. A Dilma não fez nada. A Dilma foi tirada porque ela não fez acordo. Bolsonaro fez acordo, ele não sai. É assim que funciona. Todo presidente sofre pedido de impeachment, porque qualquer cidadão pode fazer um pedido de impeachment. Você pode fazer um pedido de impeachment. Até sem ter advogado. Todos os presidentes têm. Mas na história do Brasil... Quem tinha o Congresso ficou. Quem não tinha o Congresso, saiu. Independente de ser culpado, de ser inocente, de ter crime, isso não faz a menor diferença. Fica quem tem o Congresso na mão. E cai quem não tem o Congresso na mão. A Dilma não quis negociar para ter o Congresso na mão, ela saiu. E o Bolsonaro com crime, sem crime, ele comprou o centrão e ele não sai. O Arthur Lira falou que não aceita pedido de impeachment ponto. Né? É assim que funciona. É perseguiu os marqueteiros e chamou essa classe de bandidos que é que, o que? É, agora ele não acha quem trabalhar para ele agora ele não acha quem trabalha para ele, né tem que boicotar esse bandido Juiz Ladão até os trabalhadores da construção pesada, tá certo ele vai achar resistência em todos os setores que ele for em todos os setores ele vai achar resistência, porque ele perseguiu muita gente, né, ele não é uma pessoa assim que simplesmente fez o trabalho dele, perseguiu muita gente porque ele se sentiu poderoso ele sentiu que ele podia tudo. E se envolvesse o Lula, melhor ainda, né? Ele perseguiu muita gente. Agora, mais uma aqui para vocês. ó. Suplicy se encontra com Alckmin. Afinidades na luta pela erradicação da pobreza. Olha. O ex-senador e atual vereador pela cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy, revelou por meio de suas redes sociais que se encontrou com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é cotado para serviço na chapa presidencial de Lula. Tomei um café hoje à tarde com Geraldo Alckmin, a convite de Fernando Guimarães, coordenador do Direitos Já, Fórum pela Democracia. No encontro de mais de duas horas, relatei o projeto de renda básica de cidadania e como ele pode contribuir para um Brasil mais justo e fraterno, revelou Suplicy. Suplicy também afirmou que a conversa foi amigável e que ele e Alckmin encontraram afinidades na busca pela erradicação da pobreza no Brasil. Foi uma conversa amigável, em que já encontramos afinidades na busca por mais igualdade e na luta pela erradicação da pobreza no país. Por fim, Eduardo Suplicy conta que presenteou o ex-governador de São Paulo com o livro Renda Básica e Um Jeito de Fazer Política, seu livro de memórias. Olha a foto aqui. né? Tomei um café hoje à tarde. Bom, é basicamente o mesmo texto que eu já li. Beleza? Então, olha, gente, está cada vez mais claro que vai ser isso daí. Vamos aceitar, porque o Lula sabe o que que ele precisa fazer. Ele precisa vencer em São Paulo. Não é que ele precisa ser presidente. Ele precisa vencer em São Paulo. Porque aqui é um estado muito grande e com um bolsonarismo forte. Ele precisa vencer no Rio de Janeiro, porque é o ninho do bolsonarismo ali. Ele precisa vencer ali. Então, ele precisa do Alckmin, governador de São Paulo. Ele precisa do Freixo, governador do Rio. E o Alckmin Vice dele abre os caminhos para o Haddad ser o vice. Se ele deixa o Alckmin não vice, o Haddad concorrendo ao governo de São Paulo, o Haddad vai... Estou trocando Haddad e Alckmin toda hora. Deixa eu refazer a frase toda. O Lula precisa do Haddad governador em São Paulo. Só que nas pesquisas, o Alckmin tem 10% a mais que o Haddad. Então, se o Alckmin vai ser vice do Lula facilita para o Lula ser presidente, mas também facilita para o Haddad ser governador em São Paulo. E o Lula precisa dessa parceria. O Lula precisa dessa parceria com o Haddad. Ele presidente e o Haddad governador. Tanto o Haddad governador ajudaria o Lula presidente, quanto o Lula presidente ajudaria o Haddad governador. E aí a chance de fazer um bom governo aumenta. Se ele conseguir fazer um bom governo federal e o Haddad fizer um bom governo estadual, Em 2026, ele lança o Haddad para ficar oito anos na presidência da República. Essa essa é que é a intenção. Mas se ele não coloca o Alckmin de vice, o Alckmin vai concorrer ao governo do Estado e provavelmente ganha. Porque ele lidera mais de dez pontos à frente do Haddad. Então esse xadrez é importante. Ele precisa vencer, o Alckmin ajuda ele a vencer, mas ele saindo da disputa estadual em São Paulo, ele também ajuda o Haddad a se eleger. E aí você teria, na situação ideal, Lula presidente, Haddad governador em São Paulo, Freixo governador no Rio, você vai matando o bolsonarismo nos estados, porque se você deixar uma brasa, daqui quatro anos alguém sopa essa brasa, a brasa vira um fogo pior do que já estava. O bolsonarismo pode voltar daqui quatro anos se ele não foi erradicado. E daqui quatro anos o Lula não vai ser candidato a nada, essa é a última eleição dele, ele já disputou, essa é a sexta disputa presidencial. Ele não vai disputar a sétima. Ele já está na sexta vez. Ele já nem deveria estar disputando, gente. Ele já fez a parte dele. Está disputando porque precisa. Ninguém tem votos para derrotar o Bolsonaro, só ele. Então ele está fazendo isso pela última vez. Daqui quatro anos, se ele der certo, ele presidente, e o Haddad governador, e a parceria beneficiar os dois, aí ele lança o Haddad para ficar oito anos lá. E aí a gente pode tentar reconstruir esse país. Aí dá para pensar em reconstruir esse país em quatro anos. É um trabalho que vai começar, mas os frutos só virão depois. A gente precisa de um período maior para construir alguma coisa que fique. né? O Bozo é encantador de serpentes. Tem um monte de serpente encantada. Agora não sei porque o cara só faz a ruaça. Cada um vai até onde a própria capacidade permite. O Bolsonaro não tem capacidade intelectual para fazer nada mais elaborado do que ele já faz. Uh, verdade, Jesus é a verdadeira justiça. O <risos> que, que vocês estão falando? Moro humilhou, tomou o troco e não demorou muito. O mundo dá volta, se cuspi para cima, cai na cara. Feliz bela. Como sempre, você é um professor muito inteligente. Parabéns, Raimundo. Um abraço para você. Muito obrigado, viu? É, Marylandes, eu também chega de PSDB. Chega de PSDB em São Paulo, são sete mandatos seguidos. São 28 anos seguidos no governo do estado de São Paulo. E se o Alckmin se candidatar, ele ganha de novo. O PT nunca passou perto de ganhar no no estado de São Paulo. Já ganhou a prefeitura três vezes. Mas o estado, para governar o estado, nunca passou perto de ganhar. Então seria a chance de quebrar essa sequência. né? E o o Alckmin sendo vice do Lula facilita muito para o Haddad. Facilita muito. Porque aí ele pula de 20 para 30, só que num eventual segundo turno, ele tem os 10 do Boulos, que né? o Boulos tem uns 10 hoje. Então ele já estaria bem próximo de vencer a eleição no segundo turno, mas precisaria o Alckmin não disputar, porque se ele disputar ele tem bastante chance de ganhar. né? Com o estrago de Bolsonaro, 4 anos é muito pouco para começar a melhorar. É porque você vai demolir uma casa, você pode demolir em um dia, mas você não constrói uma casa em um dia. Não acha que 4 anos de destruição... Você vai, em quatro anos, vai reconstruir. Não é assim. Muito difícil reconstruir. Né? muito difícil. Demora, dá trabalho, né? É... Sai daí. Não sei por que o YouTube me recomenda isso. Porque são as coisas que você clica, seu tonto. Eu gosto de xingar gente tonta. São as coisas que você clica. O YouTube se baseia nos seus cliques para te recomendar. Você gosta disso. Você só não dá o braço a torcer. Você só não dá pra pensar que você gosta, que você ama isso daqui. É por isso que o YouTube te recomenda, né? Porque você gosta. Fica aí que vai ser bom pra você. O Bozo gostar de serpente me lembra que ele sabe onde colocar a serpente junto com Aristides. Bruno, isso foi uma piada? Saiu pela culatra o tiro do Moro contra Lula. Hoje ele não é nada. Hoje ele não é nada. Ele nunca foi nada. Só que ele era um nada em evidência, né? E agora ele é um nada que perdeu o holofote. Ele o holofote dele quem deu foi o Lula. Por isso que ele mentiu. Por isso que eles mentiram.